0: Hello， 大家好，这里是日坛公园，我是李叔，我是小伙子。哎，小伙子，今天我们厉害了啊！是，来了一位嘉宾啊，嗯、这个嘉宾这个辈分很大啊。对。他他他是位叔哎
1: 呦
2: ，哟，因为平时
0: 这嘉宾来了之后，都在管我叫叔，可不嘛。啊，今天我也得管他叫叔。你看，来欢迎南派三叔啊！
2: 大家好，我是南派三叔
0: 啊！哎，我发现这个这个名字起的好啊，特别占便宜，特别占便宜。而且说实话，我之前说说真是孤陋寡闻啊，就是一开始因为对于这个三叔这个名字啊，这是久闻大名，的确，但是我一直以为他真的是个叔，对，是个那大爷那种，是的。但是后来呃，上网一查发。发现这个年纪好像比我还
3: 小呢，小几岁
0: 啊！我这虚长了好几岁，绝对是跟我同岁啊
1: ！我们都是八二年的是吗？嗯，对，看不
3: 出来，看不出来，一般都这么说
0: 。那看
1: 来你们俩得管我叫叔了，是吧？看
0: 长相可能是这样。有对，然后那个南派三叔这个名字啊，就是我看网上有一个版本，意思就是说你的作品啊，最著名的作品《盗墓笔记》里边有一个人物就叫三叔，对。同时，这个盗墓呢又分成南派、北派，对。然后呢，你就哎。这个综合了一下，这个名字就叫什么南半三叔这么一个名字。对对对，特别好。这个问题是你帮我回答了不，你没有<笑>是你没有问我，因为这个
2: 问题问了几几万遍了，
0: 啊、是吧？是是、啊、<对>你为什么叫南半三叔？对对对
1: 啊,<笑>啊。那那因为一开始刚叫开的时候，其实那个时候你年纪也不大哈，嗯、那
0: 时候二十五岁。对，然后
1: 大家就这么叫你三叔，你心里是很得意吗？还是觉得有点不好意思？
2: 那时候小，不懂事啊啊,啊，也没什么感觉，觉得嗯，就因为他你叫多之后已经。不知道这个词儿的具体含义了啊，还、哦哎、真是啊，对他你就跟你名字差不多了，你也不觉得人家在叫你、嗯、或者怎么样，只有特别大的长辈叫的
0: 时候，嗯、突然间会反应过来说，哟哦，这好像有点不礼貌这样子啊啊，还真是，对，因为之前来嘉宾可能跟我们年纪差不多，嗯。就大家就当成一个。呃，爱称吧，是对。有一天，梁文道道长来了，说：“哎，李叔，你说果然有，别别别，大道长，你别别别这么叫我这不好意思。”马上脸红了哈。对对对对，有、啊、这种感觉，还真是。嗯、对。嗯、然后今天首先啊，非常感谢啊，上海杜莎夫人蜡像馆，哎，促成了我们跟三叔的这次对谈。哎。然后呢，最近也有一个大事件啊，准备发生啊，就是今天是在今年的七月份吧。嗯。哎，三叔的这个真人的蜡像。会入驻上海杜莎夫人蜡像馆，对，而且这个据我们所知，好像是，那话怎么说啊？啊、呃，这、这个、幸存的不是现<笑>现现存的，现存啊，唯一一位作家嗯，入驻到这个全世界范围内的杜莎夫人蜡像馆。嗯，然后之前呢，呃，据我们了解，好像是北京。有这个老舍先生，哎，啊，然后在国外啊，有这个著名的作家啊，狄更斯和莎士比亚，嗯，呃，三叔感想如何、啊
2: ？我觉得。很惶恐、呃、啊！惶恐，啊。我觉得我应该不是在作家序列里面啊，我可能是在卡通人物序列里，面。啊
1: 、对，跟绿巨人什么白一起啊？<笑>对,对对对对对，<笑>我觉得对
2: 对，我应该是一个嗯、呃，我觉得我自己应该是一个属于是角色型
0: 的一个状态进去啊，因为你想
2: ，就前面几位作家都是那个等级的，嗯
0: 、是，对，而且这次就我们了解，除了你本人的蜡像会进去之外，还会有《盗墓笔记》的一个咱们叫 IP 区。或者是叫他这个叫《盗墓笔记》实景体验区这样一个概念进去，嗯
2: ，是的，呃，会有一些《盗墓笔记》里一些明星角色、啊，呃、嗯，就是出现在呃这个蜡像馆里面
0: 。嗯，对，而且在这之前，好像就是已经有这个《盗墓笔记》里边的一些角色，包括像今天我们刚刚逛了一下这个上海独孤沙夫人蜡像馆嘛，是看到了张艺兴和陈伟霆，嗯嗯、对对,对,对，他们那个形象是他们在老九门。这个剧里边的那个，相当于是剧中人的形象，对，对是的，分别饰演的是这个二月红跟这个啊。张大佛爷，大佛爷特别帅，穿
1: 上一身军装哈。对对对，我我们还还还合了个影。对，就我们两个，但是合影应该是唯二的两个男性男性男性参观者啊。然后人家前面好多小姑娘排着队，我们俩也排到后面。人
0: 人不时的回头看看我们，哎，说你们也喜欢。对，因为今天三叔过来的话呢，就我相信我们的听众里边肯定有很多都是这个《盗墓笔记》的老读者，一定会有很多的期待啊。我们会聊这个作品，但是呢，嗯，我们今天呃，可能对这个话题要。暂且避而不谈，哎，对，哎嗯、因为《盗墓笔记》到今年应该是第十二年了，嗯，对，对吧？零六年开始在那个网络上连载，对、嗯，所我相信关于《盗墓笔记》的问题，虽然说自己也肯定回答过无数次，然后这些老的读者呢，可能也看过对于不同问题的一些问答。那今天我们。日常公园其实想比较去挖掘的是三叔的成为三叔之前的一些故事啊，就是比如说在创作上、啊、受到过哪些作品的影响啊，嗯、就是所谓的这个三叔的一个前传，嗯、如何能成为三叔是吧？对，嗯、关于这个部分的一些了解，或者说是还没有成为三叔的时候是什么样子的？哎、嗯，对，没错，嗯、对，因为就是据我们了解，你本身是一个跟我们跟我们俩一样都是学理工科的，是学计算机的是,对对是吧？学
2: 学计算机的，呃，我是编程向的。呃，程序上的啊啊，编程
0: 程序员对啊，那个大学是在哪上来着？呃，杭州，啊，在杭州上的对对。那你毕业之后是也是做了几年这个本专业，就是做这个程序员是其实
2: 是当时是一头投进了那个计算机事业里面去，嗯。是是，其实当时非常喜欢做编程这个。行业哦，哦是真喜欢，真喜欢。哦、然后编程这个行业其实跟写作也非常相似，嗯，它也是相似的，嗯嗯。啊、嗯呃，实际你后来发现，就是你在写程序和写写写那个故事、写剧本的时候，嗯、状态都差不多，就一台电脑，嗯、四面墙。嗯嗯
0: 啊啊！敲下一些字符，唯一的
1: 区别就是这个写作品的时候不用修电脑，知道吧？对对对对对，因为你一般别人说，哦，你学学计算机的，你就一般会兼职网管啊。你那时候给人修过电脑吗
2: ？呃，肯定要修啊，我还还管采购修电脑，你看都一样。不不仅修电脑，一般他们说你学计算机的，你还可以还要得修冰箱跟
1: 空调，还修冰箱，太夸张了吧？这个嗯，感觉都是采购不错，还能给顺便给自己换一特别好。哦、显卡，别人都不知道，啊、<对>因为别人不知道那个是显卡
0: 。啊、对，那时候还没有那么多的选择，是吧？嗯、对，啊，哦、那太惨了。对，然后呢？那个时候就是因为年纪差不多嘛，呃，所以今天中午跟三叔一起吃饭嘛，我们也聊到了、嗯、我在那个时候我们共同。呃，看过的或者影响过我们的一些这种作品，特别是比如日本的一些动漫啊，或者从小到大我们玩这些游戏的作品，嗯、是对，而且我，对对对而且说实话，我还还真没猜对。嗯，我问三叔，我说：“哎，这个听说你很喜欢那些漫画啊、动漫，嗯，热血的。”我说：“那咱们那年代当然看《龙珠》了。嗯”有三叔说：“不，我看的是瞧瞧《乔乔乔乔的奇妙冒险》嗯，说这个作品对我的影响比较大。对，所以这个作品当时你是怎么大概什么年代开始接触的？”
2: 啊，这个其实很有意思。我记得我当时家里有一个租书店啊，嗯嗯，当时是我记得是三毛钱租一本漫画，五毛钱租一本小说，我记得很清楚哦。就是我，当时当时之前当然龙龙珠很流行嘛，是是，对吧？还有当时还有机器猫，嗯嗯，哆啦 A 梦、机器猫、龙珠，然后还有
0: 圣斗士，圣斗士这这一韩玉良乱马啊，哎
2: ，就这一批是最流行的，是就当然就先看上这一批，嗯，但是就是。就是每次借书的时候，都会看到《娇娇》那个奇妙冒险这个书放在那个书架的最下面，是、哦、没有人借。嗯，然后我每次拿起来翻个几本，都、嗯、就就觉得它的画风无法接受。对对对对，这画风就不是当时的传，就是流行的那种少年漫画的，不够美型啊。对，因为我后来记得娇娇当时的作者应该是做服装设计的，他他整个人物的状态就特别像。服装设计的那种人物的那种造型，是是，哎，这么说还真是，实际上包括
1: 他那些站姿哈，对，啊，服装那样子，娇娇站那个比例，对，特别
2: 像。然后后来我把那个书店的书全部看完了，啊，就剩下娇娇了，啊，没得看了，没得看了。我说那就看
1: 吧，结果看完
2: 第一本我就发现这这书不可貌相啊，嗯，这在情节的想象力和状态都跟其他书都不一样，他是。对于那个单场戏的能力和就对于设定的能力，都跟其他的这个少年漫画套路不同。嗯,嗯，对。那我就一直看下去，一直追，一直追，一直追到那个就替身片，替身片，就那个空、哦、空调成太郎当主人公的、那个、第三部啊，哦、第三部那部是他最经典的嘛。嗯、是，那部出来之后我就就炸裂，我觉得太好看了，是是、嗯、太好看了这样子啊。嗯然后就那个时候看到第三部，就完全成为九那个焦焦的粉丝对、啊，
1: 那你那个时候周围的朋友啊、同学看的多吗？就推
2: 荐九九他们都不看，是吧？是吧<笑>一般都是这样的。记得就是我表妹，我她后来推荐我看那个，嗯啊、呃。x 战呃呃那个 X X 战记 ，X 战记 ，clamp 的 clamp 的和那个东京巴比伦他看那些，然后我推荐看他看九九，他他就不他就不爱看
0: ，他觉得你这是报复性的推荐，他就不爱看，嗯，对，这这个这个推荐肯定是定位是有问题的，是。但是你提到这个单场戏的能力，就是单场戏，就是从创作来讲的话，你指的是怎么样一个？就是情节设计能力，因
2: 为当你把设定做的非常好的时候，嗯，这个如何把这个设定在你的剧。剧情里面发挥到极致，嗯嗯，嗯是需要你的单场戏能力的。这个是剧本里面一个非常重要的一个能力，也是我们评价编剧价值的一个很重要的这么一个部分这样子啊。嗯,嗯好的，有单场戏能力的编剧可以把特别无聊的剧情，嗯，就变成一个特别好玩的一个、嗯、一个戏剧。嗯、我可以举个例子，我忘记是速七还是速八了，里面有一场文戏，嗯，因为我们一般写文戏的时候很头疼，因为。你写文戏嘛，嗯，就说是你就免不了就说是我拿拿一个 PPT 过来，然后就做个三维投影讲一讲，我要么任务是什么，嗯、发布任务阶段，这是好莱坞片一个特有的一个状态，啊、是。但一般的就是说是就是那个电影的话，基本上都是要么拿个笔记本，嗯、拿个投影，是对吧？嗯、要么我就放一段短片，嗯嗯，嗯对吧？然后要么我就回溯做一些 OS， 但那个就特别好玩，就是那个。那段文戏的时候，那个老大在发布任务，然后旁边有一个我忘记，好像是黑人黑人演员在那儿买那个咖啡，嗯，咖啡，嗯、然后咖啡前放进去老掉下来，前放进去老掉下来啊，这样子，然后他就是每次那个人讲到一半，他就前放进去，咚咚就掉下来这样子，然后他就可以拍那个、嗯、拍那个机器，嗯、咖啡机，嗯嗯，嗯然后那个老大就掏出枪把那把那咖啡机给打烂了，说我我请你，啊、嗯，这其实就是他既把信息交代了。哦，但是他又在里面是有戏的，这叫单，这就是单场戏能力这样子。一般人写剧本就写一个，大
1: 家坐那儿看着 PPT 就过了。嗯，但是他能够把他文戏武做，这就会比较。哦，里边有有一定的戏剧冲突，还能够从这个还能表现人物性人物的心理
2: 、性
0: 和心理状态。对性格，对他都
1: 都都都能出来
0: 。哎，这挺巧妙的。嗯嗯。而且因为我看三叔的作品啊，就是的确会想到一些。我印象比较深的，比如说日本动漫的一些感觉吧，嗯、比如说跟您今天跟三胜友聊的，就是 Fate 动画游戏，呃都有。然后，比如说他，因为在这个《刀剑笔记》里边会有一些这种传承，从老九门到新九门到现在的这个新的主角吴邪、张起灵，嗯、我会觉得说，哎，当时按理说啊，这受到 Fate 影响呢可能不是很大。嗯、后来一想，其实这个乔乔他这里边就是因为他分成了好几部嘛。每一代都有血缘关系，对对,对，包括第三代跟第四代之间，好像也是那种类似于叔侄关系。对,对，嗯、东方藏著，我记得是、啊，对对还还拍
2: 成拍成拍成真人了，我记得
0: 是是。嗯对，那你觉得你就是在，比如说这个作品的创作跟设定上，有没有实际受到一些这种影响或者启发呢？肯定会有，但是他因为你看的东西太多
2: ，那、嗯、最后会糅杂成一种潜意识。嗯，其实你就并现在并不能回溯说我在创作一些东西的时候是不是有被一些东东西影响，你很难就是精确的推导出是哪部作品影响的你。嗯，但就是说是肯定是有的，这个是我就我觉得这一代创作人必然的状态。我们是接受了对对对。大量日本漫画，对，和很多个，就是说是武侠武侠小说，还有美国电影，美国电影，这三种文化糅杂在一起形成的一种，就是文文化的一种，呃，反正是一种一种文化经历吧。它最终它反映出来是一个是一个混乱，但是就是里面是有精华的。你看你有没有能力把里面的部分提？呃，精华部分提那个提炼出来了，是嗯啊，呃、嗯但你要实际去想，我到底是被哪一部作品去影响去创作的，没有就、这个、想不出来。嗯，他看太多啊，嗯,嗯对
0: ，但是会有一些作品，他本身在那个阶段自己对他的这种喜爱，我一直留下来
2: ，嗯，会非常深刻，嗯,嗯甚至有很多作品，甚至不并不是因为你喜欢他。嗯，就是你看作品的时候可能没有那么享受，啊、嗯，哦、你可能只是喜欢那个作品的状态。啊啊！就说是
0: 我举例子，比如说我特别喜欢看一个动
2: 画片，叫做《侧耳倾听
0: 》啊，《侧耳倾听》《侧耳倾听》《侧耳倾听》是那个吉卜力，然后是近藤喜文监督的作品。
2: 对，因为我就我特别喜欢里面两点，就其实我就是我并不是特别爽，就这种特别让我特别爽、特别嗨，并不是这样子。但是，比如说他的那个主题曲，我特别喜欢，他是 Country Road Country Road 的那个。日本的日文日文，我<对><对>我特别喜欢。嗯，对啊，我特别喜欢其中一幕是这个小女孩在夏日的阳光下，嗯啊、在就是窗口写小说
4: 。嗯哦，
2: 外面是那个蝉的鸣叫，她在那儿一写就是一天时间，嗯，然后就是在在图书馆借借书过来看。嗯，嗯
0: 这就是我小时候的状态，就记住的是那个画面
2: ，那个画面，你、就、说、是，然后所以说我在这个印象特别深刻。哦就是，当然它的剧情本身肯定没有像就 EVA 这种弄那么炸裂，就是那么的，就是对对是。但就说是，但是这几个画面就会非常非常的清晰。嗯、所以当别人问我你喜欢哪个动画片的时候，嗯、我会基本上我会说我喜欢侧耳倾听这
0: 样子啊啊！我还以为你对那个动画片可能比较印象深刻的是那个猫男爵，后来在那个伊巴拉度的那个。到错的世界里边在飞翔那一段，那一段没有我，我
2: 是只其实人就是这样的，就你记得这个片段肯定是跟
1: 自己有关的，这样子。就跟我喜欢那个嗯，想到时候什么北斗神拳里边就把人打碎，其实我我觉得特别爽啊。这个就是，其实他讲什么剧情你也记不不记得，但是那些嗨点都在这儿。或者是看灌篮高手，大家满脸流汗，那你看流着汗喝水的那些画面，你觉得啊，就觉得好爽啊，这运动的爽。对，每个人都
0: 有自己的那种享受的。那个瞬间，对那对那一瞬间，对对是嗯。然后今天中午我们还跟三叔聊到了两个，其实在日本也算是大神级的作者，一个是富坚一博，哎、一个是井上雄彦，嗯，对他们俩的作品，你自己的评价其实也是还是蛮高的。对，富坚其实我并不认为富
2: 坚的剧情是最炸裂的，就是最巧妙的样子，嗯嗯、但是富坚真的非常善于讲人物。是真的非常善于表现，就说是漫画很极难表现的部分，是是，特别是当他用脚画的时候，
0: 对，其实就是你们用脚画，就是纸上那个那个梗那个草稿啊
2: ，其实你们会可能很多人会比较难理解。我特别喜欢的是那个。仙水就悠、是、悠白书鲜，仙水仙、嗯、水篇，仙水篇它基本上就那个仙水篇它已经在画在画的技、嗯、技法上面，几乎属于是就是非常凌乱的，是使用线条去表现了。嗯，还有我特别喜欢那一篇，嗯，对，因为我觉得那一篇，按、啊、你仔细看那一篇也非常像九九的那个战斗方式哦，它是还真是啊，对，就是我特别喜欢这种就是在就是在强设定下面把强强设定发挥到极限的这么一种对。呃，就是一种单单场景的表表现方式啊，嗯嗯、所以我认为就是我看才气，嗯、看到他的才华的出现，就在于他不好好画的时候，他、嗯、才华真正、嗯、对对对真正是表现出来的。当他真的真,真正的好好画的时候，其实就会偏向于传统的少年漫画，嗯啊、嗯嗯。然后我记得我最近印象最深刻的也是三四三四年前，我看蚂蚁片的时候，我我第一次觉得福间他妈的。嗯哎，不能说脏话。可以，没问题。我们我们富田富田是不是有点就是说是太耍赖了？我觉得啊，他开始出现大量的旁白和就是那种就
0: 是就是那种状态，还有那个经典的十连黑，
2: 对，就说是那种就是我觉得这太耍赖了这样子。然后我就看，因为看连载完全没有感觉，对，看蚂蚁片看连载没有感觉，嗯。但是他出单单单行本，我买完单行本从头到尾再看一遍说。哭的稀里哗啦，是是是是,是，哭的稀里哗啦，我就哇，就是就是大神就是大神，就是他，嗯、你根本不知道他连起来看是会是这么这么的，就是情绪这么的一个强烈的这个状态。是嗯
0: 嗯对，包括其实就是在《蚂蚁篇》是他的草稿的那个状况最严重的时候，网<对>上有各种就是草稿版，就为他连载的时候是草稿版嘛，出大型本的时候会出一个修正版，嗯、把那个画面给他啊比较丰富
2: 稍微稍微丰富丰富一
0: 下，嗯、对，就是。一般人看的时候都会觉得说，哎呀，草稿真是不像样子。嗯、但是就是我很多画漫画的朋友，嗯、就是你去做这个比较的时候，都觉得草稿版牛逼。对，就是寥寥几笔，把人物的那种状态啊，他那种整个的一个心情全都画出来了。是，这个我是所以说他当他不好的画的时候，我真的就觉得
2: 就是能看到才气，就是他表面东西全部去掉，才气就出来了。嗯，所以有附坚就是一个，我觉得他就是一个，嗯、就是你。随时随地想要离开他，嗯，但是他就随时会会、嗯、可以把你踹回到坑里面的这么一个人。对对对，嗯、没错
0: 。包括他有一点我不知道，三叔有没有就是他对小人物的建构能力特别强。就一个人物，他可能就那么几场戏，<对>台词也没有特别多，但是让人印象特别深刻。这个这个其实跟
2: 我就比较像了。你只给我两行字，这个人物我都得写活。小人物不能是一个 NPC， 不能是个 NPC， 嗯，嗯啊，就是你必须把它给给写活了。嗯，就是这是你对他的一个尊敬，是是,是你对你故事的一个尊敬，是是嗯啊，但是你只要你把他写活了，你发现就说是你这故事根本不受你控制，哦、对对对对，你
0: 所有的小人物都活的，故事不受你控制，你只是个观察者，嗯、哦，哦、就他们自己会动的，会活的啊，嗯、是，甚至比如说在某一个阶段，这个小人物就成了这个故事，甚至变成一个主角，特别是在蚂蚁片对、啊、里边，可能的很多的那些蚁兵到最后变成了这可能这。一画正是这一本的主角，对。然后读者也不会觉得有什么问题，因为大家的感情情绪会跟着他去走。对，那你以后拍电影的时候会发现不行。哎呀，对，你自己啊，深受其苦是吧？对。就自己你自己写
2: 小说的时候，你自己写你自己挖坑挖的爽，嗯嗯。改编回去成影视剧的时候，发现你自己当年挖的坑都得填。哎呦，这也就是你自己说真的。对，你说挖坑那个事儿啊，据
0: 据说有有一个说法说，这个这三叔是中国的啊。福建一博啊，嗯，可能主要是指这个挖坑不填这件事儿啊。我有有一段时间觉得是保奖
1: ，现在听起
0: 来也是保奖，只要不不及
1: 后面那
2: 半。但是
0: 福建一博现在把坑填上了，现在又又开始连载了。你的坑什么时候填啊
2: ？没事儿，没事儿，因为我跟他差不多，他也是三三年填个四五张吧，我也是一年填个四五张，还可以，还可以
0: 的是，对，但主要是我觉得，如果是去做一个比较的话，他是只挖了一个坑。三叔好像是这个坑还没填上，又挖了一个坑，会给人这种印象
2: 。我跟他坑不一样
0: ，<笑>坑坑跟坑,坑,坑不能类比
2: ，对吧？<笑>坑坑不能类比<笑>啊,坑坑
0: 类比啊、嗯。对，然后就刚才还提到那个井上雄彦嘛，而且就是这三叔今今中午讲讲一个梗，我觉得特逗，就是你跟那个井上雄彦本身有一些这个业务上的往来，对，然后是要买他的那个《灌篮高手》的版权<对>是吧？对，是啊，啊、嗯，然后然后井上老师说。为什么要买我的《灌篮》，不买我的《浪客行》？对他会有一个有点委屈吧？他的原话是：为什
2: 么你们中国人都没有买《灌篮高手》，不买《浪客行》呢？啊
0: ，这个作为中国的读者，其实特别能够理解。是啊，对，因为《灌篮高手》他在中国的一个影响力，嗯，特别是对那一代青少年的那种情怀吧，我觉得是很难替代的。我镰仓那路口都
1: 被大家踩破了，对，圣的心理，所有人都在那边拍照。我觉得
0: ，呃，我觉得这个跟
2: 我对一个。创作者的理解是有相关的，嗯，也就是说是创作者他很多很大程度上他跟时代是连连接的，嗯，你处在那个时代，你为这个时代创作了一个作品，你无意无意识的把这个时代的里面的很多东西很多元素连接在了一起，嗯嗯，你就说是，然后就是你会觉得你自己不够伟大，嗯，你会觉得你自己就说是在创作这部作品的时候你并没有那么成熟，嗯，但是因为时时代的原因，所以你就被迫伟大了。嗯嗯，嗯这个东西你是逃不掉的，就是你是变成一个时代的一个特征，这个是一种运气，当然也是一种悲哀。对、哦嗯，就是当你真的想去创作一些作品的时候，你会发现，因为你上一个作品有时代的加成在里面，嗯，你斗不过这个时代，嗯、你斗不过那个时代的，<是>那你就永远就发现，我以后我我觉得我写的写的比以前好多了，嗯、我的文笔也成熟很多，我的利益也深刻了，嗯，但是你大家不爱看
1: 。大家就就大家就要看你当年写的那些破烂货，因为那个作品它已经不是独立的作品存在它不是，它已经成为大家成长中生活中
0: 的一个部分了，是一个部分。对，经过了很多的二次解读，对对，以至于说你《烂客行》从井上的部分再满意，你永远是《灌篮高手》的作者这样一个身份被大家介绍
2: ，这个我觉得没有办法，我觉得接受。我觉得很多作者都有这样的一个限制，被限制住了。这个只有你持续的写下去。就你才能够才有可能遇到下一个时代，嗯，这个我就特别特别佩服那个斯蒂芬金了，嗯，就是他能够写出《肖肖申克的救赎》，嗯，这个我觉得就是怎么可能写得出来？我觉得就都特别奇怪，嗯、就说是啊，嗯、就是说是因为他之前已经有那么多就是那么厉害的作品了，他还能够在这上面再往前走一步，是是、嗯，这就我觉得这个你说我一一直就觉得可能跟他的心态是有关系的，嗯，他晚上每天起床写一千五百字，嗯，就他的心态一直这样子，所以最后就是他实在。配比了他，他并没有去追寻这个时代，他也并没有强行去要文艺赛道什么东西啊、嗯、啊！那我觉得这可能是这个原因导致了，就是写作的时候也没有那么多的刻意的去想写一些东西的那种心态。嗯对，但我一直还在研究，就是他是怎么
0: 啊，他是怎么做到的？对，嗯嗯、因为从创作角度，的确，我觉得呃，很多的作家都遇到了，我觉得很多时候都不能叫瓶颈期，很多时候就是说你到了一定年纪之后，你还想自我超越，嗯，是不是能做到的问题？包括我们今天提到《井上雄鹰》，我看过他的一些纪录片嘛，嗯，就是他画《狼行》的时候，画着画着就画不下去了，嗯、然后就冥思苦想，说怎么办啊？接下来就是他会去思考我的人物接下来要干嘛这个事情。对，那我不知道、嗯、三叔你自己在创作上有没有？遇到过类似的这种状态没有？因为本质上就是，当你把人物写活的时候，嗯，
2: 就帮你，当你创作人物，把人物变成一个有自我个性、有自我灵魂的一个人物的时候，嗯、其实你根本不需要去写作，嗯,嗯，人物会自己运动。你只要设计设计场景就可以了，你把人物往里面一放，他们的每个人的位置、做做的说的话、做的事情、情节的发展，全部都是他们自己可以控制的。嗯啊，那么就是你你只是一个记录者，所以我经常说，就是说是如果你创造一个 IP、创造创造一个故事的话，其实你是一个。呃，记录者是老天爷把你的所有想法放到你的脑子里面，你是不用创作的。嗯，那我那么就是，所以说我在创作新作品的时候，一般会把人物想得很透彻。嗯，当当人物透彻之后，这些人物在一个故事里面，它就是自然而然自己会活动的。哦、所以我很少出现就是说是灵感枯竭的时候，灵感一直现在还是不停地会出现。嗯，啊、呃，只是就是说是，嗯、呃。有很多很有,有很有很多东西，你就是出现之后，你会很惊讶，嗯，你就会开始思考一个问题，就说是，哎，我为什么开始去写这样的东西？为什么已经不想再写以前这样的这样的一些故事了？不想写一些新的故事，嗯，就是当你就是写写写，突然间发现你其中有两到三章写到跟你以前很相似的时候，你就会放弃这个故事，你就你就写不下去了。你说，哎呀，我又要要走老路了，嗯，经常会出现这样的情况。哦这个就是我觉得，就是一个作家面临一个核心问题，就是你要不要跟读者一起成长？嗯、你要跟读者一起成长，<对>你就会走向就滞销书的一个嗯行列，嗯、就是你越写会越往上走，越写会越深奥和晦涩，嗯、你就越脱离大众这样子啊、嗯。但是如果你是逼迫自己不去成长，那你就一直会写，就说是一个类型的东西，一个套路就重复嘛，重复东西你就会觉得。呃，生理反感，作为一个作者的成就感会
0: 比较差，会
2: 疲非常疲倦
0: ，啊、嗯，非常
2: 疲倦。你但是你你知道你这样写会赚钱，嗯、你知道你这样写还是会畅销，还还是会唱那个畅销，但是你就觉得嗯，你就会就会问自己你你在干什么？这这东西不是你十年前已经写过了吗？为什么你还还在写？哎、嗯，但对
1: 于读者而言，其实大家不反感这样的东西，嗯、甚至说会喜欢。就举个例子，哦、比如说，嗯，像《龙珠》一开始的那些风格，一直到、哦、比如说到沙鲁的那个状态。嗯嗯你如果一直这样画下去，我可能也不会觉得我不爱看了。相反是，你要做了一些突破以后，我可能会觉得，哎，跟我之前读的东
0: 西不一样了。很多人会有这种想法，这是这种感官，对，好像是这
4: 样
0: 。嗯，所以这个就会又会很纠结，是很纠结。是，包括像《灌篮高手》的全国大赛篇，在读者里边其实的这个口碑也是比较两极的。嗯，对，就是像我这种，我我我可能觉得到全国大赛篇就是他。封神的那么一个阶段，我觉得，我觉得、嗯、我也觉得是封神的阶段，对，啊、对。但是，一些比如说喜欢看前面的那些。搞笑校园大混对对对，就会觉得说，哎，怎么人物都变丑了，是吧？第一反应是这样，其
1: 实就是刚才三叔说的，就是成长嘛，成长，成长了，不像原来那样。所以从从这个角度看，你看高桥阳一老师一直一直保持自我，是吧？作品一直是非常，是吧？无非就是变成了什么，从呃三头身变成石头身，但是作品那个气质还是在那儿，气质一模一样。他踢到宇宙也是那样，都是那样的啊，对。
0: 啊，真是就是作为不同类别的这样一个<是>一个例子嘛。对，嗯，对。那刚才主要聊的是关于这个呃，特别是漫画的部分嘛。对，还有一部分呢，呃，据我了解，对三叔影响也是非常大的，就是关于这个游戏。嗯，对，游戏的部分，嗯、今天我们也那个三叔聊到一个一个游戏，说实话，我没听说过。嗯、uh, ，F C 上的一个游戏叫《重装机兵》嗯。对对，本来我也以为他会说个什么。就是魂斗罗不至于了，但我觉得可能什么赤鸡要塞，或者人间兵器、嗯，但是我不会想这么简单，哦哦、因为像我们这种
1: 比玩、哦、玩硬核游戏的人，哦、
0: 我一般就会觉得像
1: 什么《霸王大陆啊》啊、哦、这种这种硬核、啊嗯哦，对对对，大家都很喜欢哈。哎、他所以像赤
2: 鸡要塞和《霸王大陆》，我当然也喜欢。<对>当年就像我们、嗯、像我们这一代人。嗯嗯就对爸爸《霸王大陆》是非常非常的痴迷,迷的，肯定痴迷过一阵。对，但是最痴迷就是到粉丝级别的也只有《中单骑兵》嗯。嗯嗯啊，因为那游戏非常奇怪，就是、说是、嗯、那游戏是一个，呃，最后没钱了没做完的一个游戏。嗯，因为他没做完，所以很多空气墙他没做。啊，就是就当他没有做空气墙的时候，就是你的自由度会非常大。嗯，然后当时他汉化也非常的糟糕，有很多的那种翻译是你要
1: 猜的。他那个汉化其实后来也是没钱了，还倒了一次手，好像是，还倒了一次手啊。对，当然了，那当时国内这些汉化组都是所谓的盗版的汉化组啊。对对，也都是为了爱去
0: 做，还因为了赚钱。当时
1: 做汉化很值钱的，但因为一开始有很多汉刚汉化的游戏，一盘单卡卖三百多块钱哦，当时很很贵的哦，这么着。对，
2: 但是就是说是，因为大家都小朋友嘛，大家一群人就玩一盘卡带，<的>对，啊，要玩很久，对,对，然后就是说是，就是你玩完一遍是不够的，你只玩完一遍，就是你会发现里面还有好多的谜团没有解开，嗯，就是就很，就是说有很有非常多的坑，嗯啊然后你就会去，就是、哎、<呀 S 2> 因为当时有很多杂志会讲攻略，你就会查攻略，然后会有很多人胡说八道，
0: 是啊，攻略都写的不对，对，对
2: 啊、就是胡说八道，就他们就是编故事，就猜就是为什么会是这个情况。嗯然后说他们会有很多的截图，等等到我就是有有网络之后，嗯，还有很多的截图，嗯，就他会说里面，比如说比如说你你做完这四个任务之后，你可以得得到一架直升飞机，嗯嗯，因为他有因为他有一个直升飞机屏，嗯，然后他说猜测这个直升飞机屏是不是你是可以获得直升飞机进入到另外一个领域的样子，哦啊，然后你就对这个游戏浮想联翩，其实都没有
0: 啊，就跟水下八关一样是吗？对，以讹传讹，都是以讹传讹，但是它里面好多传言
2: 就是，然后你就会不停。的去去做这做这就是、说去做这些任务，嗯、去去找这些就是、说是隐藏的一些一些关卡这样子。嗯嗯、然后就，但就当你找到一个两个真的隐藏关卡的时候，你就会认为这后面的全是真的，对，特别兴奋，是吧？嗯、你觉得这游戏有
0: 无限的可能性
2: ，嗯，嗯那你会特别开心、嗯
0: 、啊。它本身有很多这个解谜的这种性质在里边，是吗？其实它没有太多解谜的啊，其实没有。它是因为它没做好、啊、所以产生了很多的 bug,、哦、这个
2: 剧情 bug 啊，这,这些这些剧情 bug 就变成了它的谜题，为什么会出现这样的情况？就是那你就开始自己编故事了，嗯，嗯是不是有这个 A 可能性和 B 可能性？如果是 A 可能性的话，嗯、是不是那个地方还有一个道具，或者是我的包里面有一个道具？嗯，这个道具是可以在使用在这个 bug 上面，可以把这 bug 解。解开的这样子，嗯嗯啊，比如说我们当时为了救红狼啊，救红狼就是想尽想想尽了无数的办法，最后我们发他发现有一个有一颗药丸，就只是这个整个游戏只有一颗，叫做就叫做那个呃，就是那个呃，复生丸还是叫做什么？它一颗一颗一颗一颗，就是说是可以让人死而复生的一颗药丸。当你拿那个就是说是拿那个那个就是复活药复活药去找那个红狼的时候，给他吃的时候，他发现你。用不了啊！我们当时就觉得一定还有其他的前期条件啊，一定是可以用可以用的。但是最后的方式很奇怪，最后方式是你把主角练到四十几啊，四十一级，嗯，因为红狼的那个等级是跟主主角等级是匹配的啊，主角等级越高，红狼呢就说是等等级就会越高，嗯，所以就在最后的最后红狼死的那个剧情里面，只要主角等级练到四十一级以上，红狼就可能打败那个 boss。就死不了，哦、<吧>死不了。他打败到、哦哦、当这个 bug 就但但是他出但但是他打完之后就出现 bug 了啊
1: 、哦，对啊，就,就全
2: 程出现了所有的 bug， 就后面后剧情就连不上了，就是他必须得死，他其实必须必须得死，但是因为就是有人就在打红狼这一关之前就就打各各种小怪物，硬生生练三个月，对对对对对对，练到。四十一级就为了让红狼不死
1: ，啊，对，不死然后就就不行了。就像当时玩那个仙剑的时候，对，打那苗人长老，嗯，然后必须得输。然后有人就练级，练级然后就把他赢了。然后赢了之后，就发现过场动画还是你还是输了。本身其实我打赢了，你输了。然后过场动话说你躺在地上，你说哎呀，我还是输给他了。嗯，是这样的，游
2: 戏设计是这样的，游戏是这样。但是嗯你对那个人物是有感情的，哎，你就像他
0: 一样。是，对。所以这游戏玩的过程中，我觉得也对于你对于这种怎么说，呃，游戏的这种可玩性的挖掘，对，有很很强的这样的一个一个吸引力。
2: 我觉得从这个点开始，我对开放性的小说、开放性的游戏，对、嗯，就需要跟我的创作产生互动的，嗯，这样的一个作品，嗯嗯，就产生了浓厚的兴趣。哎，我就特别讨厌封闭性的，你告诉我一个一个结局就是这样就结束了，我就觉得不好。嗯，我就非得就是你告诉我说，你可能有 A B C D 四种可能性，你自己去猜。嗯、哎，我就觉得这样的结局是好的，有不同的元素凑成不同的结局。对，然后我在打游戏的时候，一定不会打主线剧情。嗯，我就特别讨厌玩主线密按部就班的一二三四五。哎，我特别不喜欢。就最早有一个特别火的网络游戏叫《传奇》嗯，嗯哦、非常火，嗯、对吧？传奇。嗯我就是，大家都是非常明确，我要升级，我要攻沙巴克。嗯嗯，我非常简单，我在那儿当战地记者，每次攻、啊、战地记者，每次攻沙巴克的时候，我就在那儿采访，采访，嗯、采访，跟别人
0: 聊天，聊天<点>，然后,然后写战报，然后投给啊，嗯、投稿给那个电脑上情报。啊，赚稿费样子啊，对，因为之前有人把这个游戏玩家分成几种嘛，就是什么成就型、杀戮型、社交型，还有什么型？你我觉得属于比较社是社交型的，采访型，我觉
2: 得应该是赚赚钱型的专家
1: 。
2: 哎呀，就是我是唯一一个打的游戏不用卖装备、不用练级，就靠采访跟别人聊天就能赚到钱的。我这个玩法真
1: 的不一样啊！就像因为发展到后期，比如说玩《魔兽世界》的时候，有很多人在那边那个钓鱼、爬山、拍照。啊，嗯、然后投稿给那艾德拉斯什么的，到那儿去发一些帖子，就这、是、这就属于这种什
0: 么休闲玩家、嗯、啊。他这个这种记者型玩家还是不多，嗯、
1: 呵呵很少。
0: 而且、嗯、我觉得就是，先说、嗯、他玩游戏的过程中有很多的经历啊，让我感觉啊，跟他后来的创作都有关系。包括他是玩那个《最终幻想》吧，那个日本对对对对对，就自己编
2: 剧情是？因为全日本根本看不懂
0: 啊。嗯。嗯然后《最终幻想
2: 》最让我让我。兴奋的是,他是，它、嗯、是它可以飞啊，嗯嗯、就它是可以在，就是它可以到海底、到空中，它有很多层级的一个嗯世界，嗯嗯，嗯嗯然后剧情非常的非常的复杂且多样化，嗯，但是又完全看不懂。它那个剧情开放性强吗？其实是。比重装机兵要不强一点啊，嗯、它是一个相对比较啊，说是流程化的，嗯、但是它也有很多的，就是说是分支剧、嗯、剧情可以做啊。嗯嗯、但是你想嘛，因为你看不懂嘛啊，嗯、所以你根本没有办法走主线剧情嘛。嗯、我觉得有一个，嗯、就说是那个关卡，我卡了很长时间。嗯，是因为有一条龙跟我说了一句话啊。嗯嗯就说是好像好像是要我给什么东西，然后我打遍全地图，因为我不知道他他要什么，我就把那日文记了下来，打遍全地图就看看看
1: 就找那个东西，找那个
2: 东西，嗯，然后就是把地图刷了将近三个月时间，就不停的刷，就是这关过不了，嗯，后来就是我找了一个会日文的问，就是这句话是什么意思，嗯，这个到底是什么东西，我在我在那儿可以打到，他说这句话是你你的背包满了。<笑>啊，然后我只好，然后没格了，然后我就把背包的东西丢掉两样，他就把东西给你了，<噗>然后就继续了，好
1: 好好好然后
2: 继续，然后在那垂头垂头顿足。我<笑>我说我天哪，花了三个月时间，颓了这个，对吧？在这刷地图刷了三遍，我靠就是啊，嗯，嗯、但就说是因为因为你啥也不知道，所以他有所有的元素给你，是，你就养成了一个就是你是可以通过碎片式的情节剧情，嗯，自己把故事脑补完成的，嗯，一个
1: 能力的。哦，那我觉得其实现在要是玩游戏，嗯、那《塞尔达传说》你一定特别喜欢。哦，《我上尔达传我当年也特别喜欢。嗯、那肯定喜欢死了，嗯、因为尤其是现在这个 NS 上这个版的这种开放性啊，嗯、很多人就是不通关，嗯、我就在那儿做菜、啊。其实《塞尔达传说》之前
2: 还有一个游戏叫做《天地》什么来着、啊，《天地创造》嗯。嗯嗯。是一个 SFC 的游游戏，嗯哦、超级人
1: 天堂上的、嗯、对，他、嗯、
2: 这个跟跟那个非常像，那个游戏是我用模拟器玩的，嗯、我记得是我大学第一年暑假玩的、嗯、啊，那个游戏也非常的，嗯、呃，怎么说呢？就是我、嗯、就是我第一次玩这个游戏，玩完之后有一种有一种失去了什么的感觉，那、
1: 嗯嗯、种虚无
2: 感、虚脱感是吧？虚脱感，因为就是说是那个、嗯、这个游戏的剧情非常的。但它因为它它的爽感是在于它是一个打怪打怪升级的一个嗯游戏，嗯、它是一个类似于塞尔达一样就是类似于当时的那个就是那个 Game Boy 的。塞尔达，嗯嗯嗯嗯，就说是是那个是动动作类的，然后靠就是拿武器、拿盾牌、拿就说是你可以跳跳起来跳劈，这样这样的其实有一定的一定的技术性的这么一个游叫，当
1: 年这个款这种类型叫做 ARPG，ARPG 类的也是用《暗黑破坏神》西方的这个为就是欧美的是这种，然后塞尔达这边是这种。但是我玩《天地天
2: 地创造》的时候，最后它的剧情是一个循环剧情，嗯嗯，最后发现我是被人利用了，就是我只有自己死才能让这个游戏。结束哦，<哇>整个游戏过程非常的恶意，就是我做了那么多事情，嗯、拯救了整个世界，最后我回到了，发现是最后给我这个任务，嗯、让我做这个事的人是是最后的 boss 哇，嗯、然后然后就。就完，而且一定得死，你是一定得死才能够创，就是拯救这个世界的样子，嗯、才能看到。因为你是这个天地创造的核心关键，嗯、你是那个种子，你要把自己撒到这个世界里面去。嗯、哦
0: ，我觉得对。嗯
2: 、然后就是那个，就是我觉得最后一个画面是女主角醒过来，嗯、有人敲门动动动，咚咚咚。然后我就说，到底我死没死？是不是？是不是剧情还在延续就没有了？嗯<哼>，这个巨坑。
0: 啊，对对，都是跟谁学的？知道歌在哪儿了是吧？都来日人
2: 。然后就这游戏就让我就就是玩到玩到最后一关的时候超级崩溃，嗯，就哭着哭着打完最后一关，
1: 然后哭着去死。
2: 对，然后就然后就死了。然后我说我操，怎么可以这样？嗯，我不是一个英雄嘛，我不是应该就得到一切吗？我不是我不是应该像马里奥一样，最后公主抱走吗？嗯，为什么我就死了？对啊。然后就是这个游戏是唯一一个你你打完之后什么都没有得到
1: 的一个，再也不想玩了吧？嗯，然后我把这游戏推推推推荐给我很多朋友，不能让我一而惨是吧？对，哎呀，你们最近无聊吗？无聊，给你们给你们做
2: 玩这个，玩这个游戏嗯，对
1: ，就是说，因为就是我平我的
2: 个人的经历相对来说比较低频，嗯，我不是那种就是人生特别刺激、特别嗨的那种，嗯嗯，我人生就比较低频率的，就是在往往前走，嗯，也就是老天爷永远不给我。我计时奖励
4: ，嗯，比如说你
2: 、哦、你开始赚钱了，对吧？嗯，然后就啊、呃，你觉得你今年可以赚赚到那么多钱，你很开心，嗯嗯嗯，嗯嗯应该下个月就可以赚到那么多钱了，对不对？嗯、然后那公司不给你钱，啊、然后你打官司打三年，啊，等到你拿到这笔钱的时候，你已经完全不开心了，嗯啊。哦啊，就是我人生中充斥满了这样的一个状态，就是，嗯、所以当我有什么好消息的时候，我我就按下不表，嗯，我说嗯不要开心，因为老天爷一定会让我再等再等三年，啊、<笑>才会把东西给我，所以我就没有那种、嗯、我想要什么东西我一定会立即会得到这种快感，没
1: 有。哎呦，这有点难过啊，对对，这这是有点难过。像而且像我这种性格的，如果让我等三年拿了以后，我会觉得。就很像，嗯、就像当年你想买一个 SFC，、嗯、或者你想买一个 PS 游戏机，但是当年你买不起，嗯，然后你就玩的就觉得特别想玩，非常非常想要。嗯、然后等等到你过了几年之后，恨不得比如说你从大学毕业了，工作了，挣了钱，好，这是第一笔工资，我去买个游戏机抱回家的那一刻，打开一玩，觉得你不是很想玩了，<是>就觉得、这个、就觉得非常
0: 非常就、啊、当你当你特别想要的时候，对、嗯，他
1: 就是不给你。对
2: ，嗯、然后就是他什么时候给你的时候，一定是你就在那一刻前几个月你就已经对这个事儿已经看透了时候，他给你了。嗯嗯
1: 、这个就
2: 特别凄凉这样子、嗯嗯，对，非常惨，<是>非常惨。所以我，我我把这个叫做我我我觉得这把这个叫过关，嗯嗯，对吧？就是财富观，对吧？嗯、情感观，嗯、对吧？就是是就你就是他在逼你过关啊，嗯，就是你不要就是捡，因为你因为你你如果是捡捡香蕉。你想要他就给你，想想要他他就给你，你可能在这个路上面可以持续很久，是，但是他就是不给你，你越想他越是不给你的时候，你很很快这个你就不要
1: 了，嗯，身体会
2: 做防御嘛，我那我不要了，我这个人就是就是不爱钱，嗯，哎
1: 呀，你把这心态做完了，你看钱来了，哎呀，原来是这样啊，那我现在表个态，啊，我这不爱钱啊，不爱钱，不爱今天不挣啊，
0: 三年以后啊，到时候我们看一看啊，哎呀，真是，嗯嗯，哎呀，今天晚上说跟那个先说吧。把这个游戏小聊一下，是。发现根本刹不住。对，本来说跟他聊聊吃鸡，嗯，我估计吃鸡还能再聊半个小时。哎，那别吃了，别吃了，别吃了，别吃
1: 了，别吃了。对，最近沉迷吃鸡啊。其实从很多很多听众听到现在，之前一句话没听懂，而一定很愤怒，很愤怒啊！三叔叫过来聊聊这东西啊，鸟神明叫过来聊摩托车
0: ，一一个意思。对啊，对。那下面的部分，我觉得大家应该能听懂那么一点点了。哎，对，因为就是那个时候，对我们啊，就我们还是说一代人啊，影响。比较大的，除了这些游戏啊，这个动漫之外，嗯，还有就是武侠小说，就还是那租书店里的那贵一点，三毛三毛一本
1: 了，那个五
0: 毛五毛啊五毛啊，知道真贵啊啊！对，就是这个《金庸故龙》，刷一天
1: 电脑评论只能
0: 租一本书啊。对，那天就是看有一个采访里边也提到说，这个三叔上大学的时候曾经把这个《金庸故龙》小说拆解出来看，是包括什么多少字之内人物说了几句话，然后怎么样，他为什么这么写，啊，用一个。刨井解牛式的理工科的一个方法去解读文艺作品，甚至把这个未来可能对自己创作作品都会有一个指导性的学习作用吧。我不知道当时你具体是怎么去做这个拆解？是，哦、呃，其实不是大学啊，嗯
2: 、其实是在那个高中的时候。高中的时候，嗯、高中的时候我不不太念书啊，嗯，就是一个学习一直在中下游浮动的一个，就说是一个。问题学生啊啊，就是特别痴迷于看武侠小说啊啊，然后就是为什么会这样子去拆解它？是因为我当然看金庸看《笑傲江湖》的时候哭了
0: ，然后看到看到看
1: 到哪个部分哭了
2: ？看到那个就是小师妹跟那个林平之走了，哎呀，这哥谁不哭啊？真是啊，真是我就觉得为什么我会哭呢？嗯，对吧？为什么？然后我我当时不是就是理工科思维嘛，就是我得知道他
1: 是怎么让我哭的，先搞明
2: 白。对，我就知道是哪一哪一些话堆叠起来之后，最后是让我哭的啊。嗯、然后我就我就开始去拆解，<对>就是他是哪一段情节我开始不舒
1: 服，往回倒哪段情节
2: 我开始就觉得就是有就觉得。有问题这样子，嗯、然后我就开始猜，哦，然后我后面猜完之后发现是这样的，嗯，就是这么这么大概大概六到七十个小点，嗯、最后爆发的时候是我让我哭了这样子啊，嗯哦、然后我这个时候我就看懂小说了啊，哦、就是一瞬间就我就看懂了小说是怎么回事，嗯、就情绪是怎么铺陈的，哦，我为什么要要埋线要要铺点这样子，嗯，就说是状态是但状态是怎么怎么怎么做到的这样子，嗯、然后我当时就说是。就是我会有一种，当时当时小孩子会有一种特别任性的感觉，是你为什么不让，就是那个小师妹跟这个令令狐冲好啊？是，对吧？就是你为什么非要让他跟那个令狐师好
1: ？这个烂就是啊，最后还自宫了。对啊，就是你
2: 就是你明显可以，就说是写的又好看，嗯，对吧？对，又爽又开心又开心，你干嘛要写的让我们不舒服？哎，还真是啊，是啊，就是我当时有一个很很一个很大的一个疑问这样子啊，然后我就开始自己写。
3: 我说，我
2: 就我就让小师妹跟跟令狐冲，令狐冲好那莹莹怎么办啊？莹莹还没还没看到嘛，对吧
1: ？哎，都都都都都都收了，就是吧？多好啊！那是韦小宝那是。然后你就
2: 写，然后你写，让你写一遍，你觉得哎，写完你心里舒服点了，哎呦。然后你你再写一遍，对不对？然后你再看其他小说，你也这样子，然后发现你就发现
0: 就没意思。哦，自己自己写的没意思，是吗？就
2: 你发现自己写的没意思，就你如果你不让主角难过，不让主角痛苦，嗯，就你就没意思，因为所有的快乐都是相似的。姑娘喜欢你，姑娘为了你死心塌地，姑娘为了你干什么都可以，嗯，那就是龙傲天嘛。对，那这都是相都是相似的。嗯，但是姑娘不喜欢你，这个姑娘不喜欢你和那个姑娘不喜欢你各有各的痛苦之处。原来如此啊！然后你就开始就明白为什么要。给主角设置障碍，嗯，为什么要让主角得不到他要的东西？嗯，为什么让要主角痛苦？嗯、然后我就就是从那个那个开始，我就开始反着写，怎么样让主角得不到？怎么样让主角不开心？呵，就反着写，就开、是、始比
0: 那个原作要让他更不开心，还是怎么着？就把自己写更不开心，对啊，对
2: ，然后就这样写，然后我就发现就是说是开始有戏剧感了。嗯，就当你开始写悲剧的时候，当你开始去去就是琢磨人物命的时候，你你就明白戏剧是什么了
4: 。嗯
2: ，啊、嗯呃，就说是，然后你就就觉得，哎，这就有意思了。然后你就、嗯、你就会发现，就再看电影就不一样了，看小说也不一样了。啊，你都能看到，就看得看懂很多的东东西了，就是包括
1: 他在设伏笔的时候，你可能都看出来了，他之后想干嘛？就基本上现在好，现在现
2: 在的好莱坞电影，嗯，就是扛不过第四部戏的。是哇哦，那么厉害，就扛不过第四部戏被拆解了。对你好莱坞电影到第四部戏，就大概知道你是哪个套路，以后会怎么做
0: 啊，都
2: 能够很清楚这样子。对，但这
0: 个并不是说你去读了什么书，或者是谁教你的，完全是自己。高中时候看武侠小说自己琢磨出来，对，后来你就看了一本书叫《故事》，又又看了一本书叫做《救猫咪》。你看完之后
2: 觉得自己他妈的，就是干嘛要自己去自学呀？人家都写成灾样了，写那么清楚，你自学干什么？就觉得我操，就是就然后我就明白，就是自己不是聪明人啊，对吧？就自己是聪明人的话，就应该像就说是很多。是伟人一样看书做笔记就就懂
0: 了，呃，但我觉得，虽然说可能本身性格里边有这种愿意自己去琢磨的那个特点，嗯，人家日文看不懂，弄了三个月，是对，就找那东西就轴轴轴轴轴轴，我就想自己把东西给解决了，弄弄清楚了。搞其实就是
2: 最好方式是请教别人，找老师帮忙。对啊，所以说我现在就到目前为止，就是我有一个特征，就是我但凡我自己硬琢磨，嗯，硬科学会的东西。都特别深刻，嗯、那就是就是,就是永远忘不了。对，嗯、就但凡就是老师教东西，就是睡觉就忘、嗯、啊，就老师教我很难，很难把我教会，我得自己就是各种在痛苦中煎熬，嗯、然后终于有一天，哎，好像是这样子，我得<对>我得需要顿悟，那就、嗯、那就这个特征就。充分证明此生的成就不会太高，因为你打
0: 游戏都要熬三个月嘛，三个月然后才知道背包满了，主要主要
1: 是时间成本有点不太能接受，这很像当年一个一个像冯巩说的一个相
0: 声什么的，说你问我一个问题，我不能直接告诉你，我告诉你你印象不深，是吧？嗯嗯对。那刚才就是提到，就是关于这个对武侠小说这种拆解对你这么一个影响。嗯、那有一个其实很私人的问题，其实我还挺好奇，就是在金庸、古龙啊，就是所有的这个主角啊，男女主角里边，你自己有没有特别偏爱的角色
2: ？嗯，其实没有。真的吗？就是我特别奇怪，就是我对于金庸古人的角色都不太喜欢。哎<诶>，啊、呃，就他说，当时我在看的时候，我会喜欢，如会有代入感吧？啊、呃，就是你说非得有的话，我觉得那个令狐冲是我最喜欢的。嗯啊，就是其他人，包括像杨过啊、张无忌啊，我都不是特别喜欢。是是，武小宝我也不喜欢。田伯光怎么样？田伯光
1: 还可以，是吧？对吧？你看，你看
2: ，你看，就是因为我觉得他们都有英雄气概
4: ，是是
2: ，就不管是谁，他们都有一种优秀品质。对，但是我没有，就是我自我认知里面，我觉得我是一个没有，就找不到自己优秀品质的人。哦，我从小对我自我判断非常的低下，就是我觉得，就是我是一个。就我就是我我成为这么
1: 一个人，就成
2: 为他们这样的人都很难，嗯，都很难这样子啊。就说是，那就说，而且我不喜欢脑补，不喜欢
1: 把自己脑补成你，因为我
2: 会羞耻。就说是，我我知道我自己不行，我非把自己脑补成一个我什么都行的人，嗯，对吧？就是说，我就是说，非把自己脑脑补一个有天赋的，学什么一学就会的人，嗯，非把自己脑补成一个运气运气运气特别好的人，嗯我觉得我有我这个触犯我的自。自尊
0: 心、哦、我觉得
2: 我就是一个这样的一个人，嗯、就是一个特别，所以我在写《盗墓笔记》的时候，吴邪就是一个什么都没有的人，嗯，他只有一个就是轴，嗯
4: ，
2: 他只有一个特一个一个特征，他就是轴，嗯啊，然后他就是就是他，但而且他他轴且懒，不像就说是那个郭靖，他轴且勤奋啊，对对对，对吧？他至少有有一有一个优点，但是但是吴邪不是，吴邪不勤奋，嗯啊。就是但是就是但是就是那我我另外我另，为我另另外认为我还有一个有有一个特点是我相对比较的心软和善良，嗯，嗯嗯、那我就无邪就是心软加善良，那我说这样的一个主人公一定不是一个传统意义上的一个主人公，他很少就说是，所以我在最开始连载的时候，嗯，粉丝都骂就是骂就是我为什么要看这么一个人，一一点一点都不爽，嗯，身你身你身边每个人都比你强，然后你进到墓里面不是摔跤就是就是，磕。跟头，不不是跑，嗯、就是就是就是叫，对吧？嗯、就是你每次摔完摔完之后你，你人家摔悬崖之后拿到千年的丹药，嗯、长二十年的那个就是内力,内力啊，内力。嗯、你摔完之后摔到人家怪物的巢穴里面去，你你尿,你尿裤子了，<笑>对吧？嗯，就他就没有那种就是呃呃、嗯嗯嗯、爽感。嗯，没有爽感，那就是，但是这是我，就是你不追求这种爽感，我我这是我自尊心所操到的。我觉得我在带入我自己的创作的时候，我觉得我就是这么一个人，嗯，我绝对不要任何的开挂跟加成，我这次没有，我觉得我狼狈，我觉得 OK， 我能接受狼狼狈这个状态，生活让我很狼狈，嗯啊，但我接受这样子啊，嗯，就这是我的一个我喜欢的这么一个人人物的状态啊。对，不过
0: 这么说的话，其实《笑傲江湖》里边有一个人，我觉得就是。状态有，我觉得有点接近你说状态，就是那个莫大先生，对，嗯、就他自己有他自己比较软弱的部分，他不会逞英雄，但是他也有他自己的底线，偷偷摸摸的可能就会做一些这个，相当于是把之前的这些这个仇啊怨报了的这这样这样这,这些行为吧。
2: 吴邪也不太会报仇，嗯、就是就是一个怂怂的，对，但是他在沙海里边
0: 其实是在。去做但是因为我个人也成长了啊，你变了，<笑>我变了，因为你不
2: 怂了，<后>对，<笑>因为就是说是，<那 S 1> 就是就是从一开始的这个写当笔那个状态到沙海，就是我个人成长的一个状态。到沙海，我发现我不得不去伤害一些人，嗯，去帮另外一些人，嗯，就不能就是所有人就是你就是一个都不能少了，嗯，就是我就是我这个事儿我做不到了，到我到了真的到了成年人的世界里面，我要我要帮这个人，我必得必须得伤害这个人，我得有取舍了。那就是对于一个就是懦弱人、相对比较怂的人，他取舍好难呐、啊，
4: 嗯
0: 嗯，对吧？对，啊，那你怎么办？而且从最开始《盗墓笔记》到《沙海》，整个这个创作的过程，其实跟你自己的呃身份的转换这个过程，其实我觉得也是完全是同步的，完全。最开始是完全的一个作者的状态，我只<对>我只是写文章、写小说而已，到最后就是你去当成为一个公司的 CEO。对，成为一个现在叫什么 IP 架构师，嗯，包括中间做漫画杂志等等这些，嗯、你自己也去做尝试做一个作家和商人吧，一个双重身份的这样一个转换，是不是在这个过程之中，你完成了刚才你说的这个成长？对，因为他这个逻辑是这样，就是其实，主要是
2: 目前为止，嗯嗯，我做了那么多事情，嗯，嗯作家是最舒服的，嗯，最舒服的，<是>就说是你在你当年就是说是写作的时候，你会觉得作家是世界上最。扯扯淡的一个行业，嗯，扯淡是，第一，人家不认为你有工作
1: ，啊啊，从世俗的眼光来看
2: ，不是你去就说是出国旅游还是干嘛，你没没法填，我填个作家，人家签证不让过
1: ，对吧？不是一个职业，对，嗯，然后就是说那个没有
2: 单位，没有单位，然后然后然后就是所有人都认为你是一个没有工作人，你是可以被知识使唤的，哎，反正你是最自由的嘛，嗯嗯，对不对？那你就说是我，我今天朋友来，你帮我去应酬一下，对吧？哎，我朋友来，这个什么什么，我们都要上班，你不用上班。哎，你你同同同学会，你组织一下。你先去站位。你看，你得知道作家有多忙，嗯，对吧？就作作家是从从头到尾，我我早上起来开始写第一个字，写到晚上天黑，嗯，我得我得把东西写出来，嗯嗯，就是你就要坐坐那坐这看电脑一动不动，嗯，这时间照样得花，是。但是大家不理解，大家都觉得你是闲的，大家觉得你是你是最舒服的这个状态。我、嗯、当时觉得作家这个行业太扯淡
4: 了
2: ，嗯嗯，就是然后又就是又充满了又充满了不确定性，又<是>又没有正常交际，就四面墙，嗯，四面墙这样子，然后又。你又觉得你又很难找到身份的一个认同，就别人说，当当你跟别人解释你是作家的时候，你面带羞愧，是是啊，哎，因为我说我作家，你面带羞愧，你觉得你这个事儿你不能自己说，啊，对对对，真是真是
0: ，我叫南派三叔是个作家，对，感觉像是像像保康，对，哈哈哈哈，我叫保康是个作家，对对啊，就就不能自己说，就有好
2: 多，然后主要是，然后的就是在这么一个，然后作家又特别弱势。是，嗯、就是因为你就是说是在没有微博的时代，没有自媒体的时代，就是你基本上是一个没无处发生的一个啊，还真是状态，哦、的确啊，让你很困难，就说是特别是别人侵权侵就侵你权的时候，嗯，嗯或者说是他们人家就是说拖欠你的收那个收入的时候，你几乎就没有办法啊，拖稿费啊，拖稿费，然后你也没办法去，因为就是说是你也不敢去起诉别人。嗯，是，就是就说是，就你怕你一起诉这个，你就打自己的饭碗，打自己饭碗就没有
1: 了这样子，就再没有以后了。嗯，对，然
2: 后你就你你，反正你人家人家拖拖拖总会负你，你你跟人家跟人家打官司，别人就可能不负你了。对啊，对，对吧？然后就说是，然后就是，然后你又会听到很多很多传言，说打官司可能不是靠到底是谁对啊，对，谁错，谁错，可能是靠谁的关系好，谁的势力大。对，你就特别害怕啊，特别害怕这样子啊。然后就是。但是，就是另外，就是说是你，当你处理自己实际业实际业务的时候，嗯，你靠你自己处理，你就会发现你我没有时间写作了。哎，但凡你去跟别人去争论、<对>去打官司、去撕逼，你就一一点一点心情都没有了，嗯，你就什么东西都写不了了。是，对，所以就最终就是说是，最开始就是下定决心要做一个保护自己的一个体系的时候，嗯，其实就是我我要找一批律师。啊， oh, 就是这是做、嗯、做整个商业体系的第一步，嗯啊，就是我们就我就开始找了律师，然后律师帮我整理版权，然后开始打官司，处处理很多的一些事儿这样子，嗯，然后在这个体这个在这个体系里面，就是慢慢的，就是出现了律师里面出现了就是管资本的，嗯啊。管法律的，还要管业务的，嗯嗯，嗯对吧？有很多体系出来，然后律师会，然后逐渐逐渐，你的整个商业帝国就开始建立起来了，嗯。那这个一切最开始的一切的动机都是你是为了保护自己，你开始只是为了自我保护而已。自我保护，因为你没办法，嗯、就是说你打一个打一个官司，最起码三年时间，你没时间嘛，嗯，嗯对不对？然后你就得去，就找律师嘛。然后你律师，嗯、你这个官司打了，律律师在打的，那官司律师要打的，你律师费不够付，嗯。你发现你稿费根本就请请不起结婚写律师律师，那人家大公司都是那个，嗯，就说是人家就 OK， 那我先拖你个半年到是八个月的、哦，有各种手段，嗯、各种手段这样对吧？我我我我我对你的管辖地产生异议，嗯、这样子对吧？嗯、啊，我就说是我的那个就是那个书我无法记得啊，我三次无法记得，我要公示这样子，嗯啊。那你没，那你就发现你，你就是律师你养不起了，养不起，那你只能够把就是利益再重新放出去，就你只能只能够再做更多的事情，去维护你的这个体系，它就变成一个循环，越做越大，越做越大这样子，最后就变成了一个
0: 商业的一个体系，嗯、其实是被被这个事情推着走的一个状况，推着走的，对，嗯，嗯对，但是就是刚才你说那个状况，其实我觉得，因为不一定是每一个作者或者作家都适合当一个商人或者是一个老板。可能他也有一个选择，就是找到一个比较强有力的商业上的合伙人，自己依然只做创作的事情，其他的事情可能就这是我们每一个
2: 创作的<吧>梦想啊。但是我告诉你，啊，这也就是痴心妄想，啊、是吧？这是痴心妄想，啊、因为你绝找不到这么一个人，嗯，你是找不到的这样子啊。因为就是商人思维跟你的作家思维完全不一样，嗯，你要你的要要你的合作伙伴能够理解你的，嗯，创作者内心的底线和你的追求，嗯，嗯他是理解不了的，他永远理解不了为什么这个钱你不赚，嗯啊，那么、呃、你也不能怪他，因为你请他过来是为了他帮他做商业这个部分的，是，他是来为你赚钱的，是，然后你要告诉他这个钱不能赚，那个钱不能赚，这个钱不能赚，那找他干嘛呢？那你说，那你那你找我来？干嘛呢？嗯，所以天然就说是创作体系跟这个商业体系一定会对冲，嗯，一定会对冲的。所以说在这样的一个层面上面，所有的人都想，我什么时候能回去好好写东西啊？嗯，你就不要再让我就说是在前台走了。那你看现在的作家，哪个不在前前台
4: ？是，嗯
2: ，我就就几乎没有看到任何一个作家是在后台写作，前台靠别人去做出来的很少啊。嗯嗯
0: 对，但是就是说，比如有些作家他也会在前台，但他可能更多的是做一些，比如说宣传吧。对，为了卖自己的作品以任何形式。但虽然说你在做这个事情过程之中，实实际上参与的是非常深的，就是在商业化的过程之中，包括杂志的这样的一个创办，包括你的所有作品的影视 IP 化。对，其实我感觉在前期的时候可能是被事儿推着走，但后期的话，我能感觉到你明显是自己想要。比较深度的介入到你所有作品的这个版图的一个构建，这个是
2: 这样的，这个首先就是，他，其实它是个误会，嗯，第一，我认为所有的作家都不是成熟的商人，嗯、只要你是作家，你就一定不会是个成熟的商人，一定,一定不会，一定不会，嗯，就是我我没有看到过，巴尔扎克也非常喜欢做。做做生意，他都是把自己的稿稿费亏光，再回去继续写书。嗯、就是我们中国充斥着这样的作家，就是对外称什么什么总什么什么总，回来就靠自己默默的写书赚到养养公司，养养养养公司的样子，就是<对>然后就是就是因为就是。就是在我们成为作家之前，我们都是有一个成为白领的一个梦想的，因为这是我们那代人被灌输的一个想法，你得先成为一个白领，是是，对
1: 吧？然后后来有班上，也都是退休，对，就是，你得有五险一金是
3: 吧？对，每个搞
1: 摇滚乐的人的梦想是吧？对。
2: 然后就是在你就是，所以说你一开始一定会信任一些，就是一一些呃开发者，让他们去帮你开发你的作品，这样子。对啊，对对。然后就是当当你发现。就是要么你就完全不管、哦，啊是，就闭眼睛，就是就是开发就过了这样子。嗯，就你但凡睁眼看一眼，你就看不下去。嗯，你就发现你这样，你说他就你会觉得这不对
0: ，不对，的确是个矛盾。还有
2: 很多的时候，就是你开发到一半，你发现我操，就是说是要出大事儿啊，他对方把跑了，对方放弃你了
0: 。啊，这样例子很多很多，就是比如
2: 说我开发到一半，我觉得就是就是,就是我这我这事儿的话，发现我这我我吹的牛逼，我兑现不了了是嗯。嗯。嗯嗯，对，然后他就留一个烂摊子放在这儿，那谁来接这个盘？嗯，就是一般的就是怎么说，就是很多经纪人会劝你说，就是你你也撤啊，哦、你也撤，你也别沾这滩浑水。嗯，但我耿直，我我比较轴轴啊，我这个时候一般的情况就是我啪我就我就我就直接上了，啊，我就直接上去了。
0: 嗯
2: ，就是我就我就所以说你看，就是当我出现在那些项目都，都是出都是出事儿的。
1: 啊<像>啊！顶上来的是、啊、
4: 是吧？就是
2: 我就是说就是就是我来我的我的故事我的故事出问题了，嗯，对吧？说是就你们都可以撤，我撤不了，嗯，因为这这是我写的，我能够保多久我就保多久。嗯、但是一般来说我进去的时候看已经晚
0: 了，很难捞回来啊
2: 。扛就但我只能扛着，这就是一个状态，就是说我只能扛扛在这儿，嗯。那么就是当很多人说你你可以推啊，你可以怂啊。你你可以往后躲呀，你为什么要一定要往前？我的罗，我的我的我的,我的想法是这样的，嗯、就是说是你可以躲一次，躲两次，躲三次，等你躲到第四次的时候，天下所有人都知道你在躲了。嗯嗯，嗯你要躲到第几次 ？OK， 那就你你天然知道，就说是你你、嗯、你往前走一步，你会被骂；，但你走一步，你会学一点一点东西；，走第二步，你会再学一点；，嗯、到第三步的时候，你可能就大部大部分就会了；，到第四步的时候。就是这是一个正向的，然后到时你的第五部作品上线的时候，<是>人家会觉得就是 OK， 就是你男你男你男派三叔，哎、嗯，熬过来了，我黑你、嗯、黑你、哦、黑你黑你你四部黑到黑到黑到第五部的时候，我觉得你是一个很努力的人，嗯，所
0: 以这个是你未来希望达到的一个。这个就是我现在
2: 坚持的东西，就是我我知道我勇，我如果每次都退退到最后，呃、永远不会不会有任何的变化，然后你终有一天你的面具会被。揭开的，你是个你是一个懦弱的人，嗯、对吧？你你一直在逃避，在在在甩锅，总有一天你这个面具会被揭开的。嗯、你现在去往前走一步，你一定会被骂，嗯、一定会被人有各种各样的声音骂。只要、嗯、但是只要你往继续学，继续学，继续蒙头学，等你抬头你学会那一天、嗯、，OK 就是你这个时候你以前所有的骂名，嗯、你都可以不去管它，嗯、你因为你知道你自己已经学会了。
1: 嗯，那换句话说，你现在其实就是在等着，或者说扛着，等到你说的那个那天的到来了。对我相信一定会的，因为天下间，嗯，这样的例子很多很多。当你在第一次站出来的时候，你就
0: 。已经想好，也预料到，了，已经想好要要要被骂了。包括之前这些影视作品改编之后，一些原著式的读者的反弹，其实是你
1: 。我已经想
2: 已经想好了，这事儿我逃避不了。就是你第一把出来已经是这个情况了，我唯一能够做的事情就是扛到我最后能够做出嗯。好作品为止。这样
1: 子，那我说一个可能不太嗯听起来有点有点灰心的话，万一没扛到，那你怎么办？嗯。这个就是你你,你想过吗？我从来不从来不思考这个，没想过那个，
2: 从来不不考虑这个问题。嗯因为就是，你看我我现在翻我当年写的小说，嗯，那个烂呐、啊，嗯、<笑>就那个难看、啊。<笑>最开始的时候、啊，对，最开始的时候，嗯，就我是一个本质上我是一个毫无天赋的人，就说是我，嗯、你不能说我是一个有有有有有文字天赋的人。我看过我最最我最开始写的东西，嗯、完全是没有任何的文字。天赋的，我是用理科生思维在做做这个事情，嗯，嗯啊，那我最后是靠了两千万字的锻炼，我自己偷偷写了两千万字，一一一,一个字没有发表
0: 啊。你说的是在北的《盗墓笔记》之前的部分，之前的部分写了
2: 两千万字、哦嗯，一个字没有发表，就自己偷偷写，偷偷偷偷偷偷,偷,偷,偷玩，然后靠这个训练才就能够让我对这故事开始产生理解，哦、慢慢酝酿出来。所以我个人是对于你说是你。长期的去理解它，长期的去感受它这件事情，我是有持有一个非常非常深刻的信心明白你的意思，明白？信心的，这是我的成功经历。嗯然后反正我现在有大把的时间，嗯，我也不求说少年
1: 成名，已经来不及了。哦，你成名时其实并并不大，呀，并不大，已经少年成已
0: 经少年成名了
2: ，就是说是来不及了。但但我觉得就是，反正我已经被骂了，嗯啊，已经来不及，了。让大家失失去对我的信心了，嗯，对吧？那就是我拿回这拿回这个我失去东西的唯一的方式，就是我终就是终有一天我我拍出了一部好的作品，嗯，终有一天我做出了一个好的游戏，嗯，这个终有一天是你往前走的一个动力，嗯<是>，就是你要相信自己有能力，但是这这不是你的目的，就是你因为你、嗯、就说是你你达你达成这个状态只是不只不过把你今天坑给填了
4: ，是对
2: ，就是你只是让读读者很多人都松一口气说。哦，你真的可以做到这个部分，嗯，嗯对吧？那你也可以说从头到尾，你第一步就就不,不干，不干你就没有这么多的事儿。其实我在还债嘛，嗯
4: ，嗯对，其
2: 实我是在还还债嘛。但是就是，是但是这个事情本身我觉得很热血，嗯，很热血，而且就是说是在这样的一个压压力下面做这些事情，其实会让你在。嗯就是工是生活当中是有一些有一些方向可以思考，嗯，有一些就是说目标是可以去鼓励自己去往前走的，嗯嗯，嗯啊，我觉得就是人到中年嘛，嗯，有这么一个挫折，有这么一个仇想报，哎、有这么一个就是坑想填，嗯，就是不失为一种对抗虚无的一种方式嘛，嗯
0: ，对、啊，因为之前就是有一个非常著名的事件，就是一五年八月十七号的时候。嗯就是很多《盗墓盗墓笔记》的这个书迷啊，叫盗米，然、啊、后到了这个长白山啊，组织一个线下活动，应该这么说啊，叫长白山十年之约，盗米起早进山接小哥这样一个事件。当时其实，在整个的这个应该说中国的文化产业里边，激起了很大的一个讨论。嗯，对，那这个其实是成就了《盗墓笔记》整个 IP 帝国这样一个建立。但最后呢，也因为他们对于这个作品的爱。和他们对于作品之后的发展，无论是对于文字的部分，还是影视影视改编的部分的一种不满意或者不满足，反而成了一种反噬的力量。那我不知道你现在怎么看，就是你作为一个作者跟你的读者之间这种关系。嗯
3: ，这个其实很奇
2: 妙，嗯，因为你总觉得你能看见读者，读者也能看见你，嗯，其实你看不见你的读者，嗯，读者也读者也看不见你。你们是在网络上相识的，嗯嗯，主说是你很难把你的读者归结为一单一一个人个体，读者是非常非常多样化的，是他每个人的想法和状态都不一样，嗯，就说是那么就这个时候你就是你在思考，因为像我们这样的人，我们可能希望就是取悦读者嘛，希望你们都爱我嘛，对吧？主说是但是就当你去思考这个这个问题的时候，你就会发现，就说是说，嗯，你很难让所有人都爱你，就是你你是谁？对我要哪个你爱我？就说是你真的很困难，嗯，很困难，嗯、那怎么办？就是呃，就是那你你会功利的去选择，就是我是讨好这一派读者还是这一派读读者，嗯、是还是说你去选择我做好我自己？这跟谈恋爱一模一样，嗯、就说是、嗯、如果你不是做自己，你是把自己化完妆之后去谈谈恋爱
1: 的，那、嗯、你就给自己挖了一个一辈子的坑。对，除非你能化一辈子妆嘛，对吧
2: ？对，睡觉也不卸妆。对，我这个化妆指的不是女性化妆，我指的是就是说，明白？心理化妆，心理化妆，就是把自己变成一个，伪装成另外一个人，另另外一个人。让你你就是说是，所以说我觉得很多时候，嗯，缺点就是就是就是那个展现缺点越早越好是吗？是比就说是表现优点要重要更多。当你展现缺点的时候，你其实为自己带来的是未来的安宁。嗯，当你去展现优点的时候，你给自自己未未来带来的是一个更大的压力。嗯，所以我非常明确，就是说，我就做我自己，就是我，你想想看吧，我还有这么多年要活，是，对，啊、对不对？<是>我得做我自己，我也不想说我网上一套网，我网络上面是一个样子，嗯、我背后又是一个样子，这样也很辛苦。嗯、我每天还要琢磨，我网上的人，我应该应该是应该去做什么啊？嗯、我觉得我个
1: 人是不应该会<是>不应该被创作的。你自己觉得辛苦，是因为你做不好。很难做的好的人就不觉得辛苦，<笑><对><实>我觉得如果是如果
2: 是<对>如果是对。对他做这个事情是是一项工作，对，嗯，他可以赚很多钱，嗯，那我觉得是 OK 的，嗯，但是我做这个事情本身，我觉得我不知道为什么，嗯，因为我不天性爱自由，天性就是你看我从小从小从小从小喜欢写书，不喜欢交际的，嗯，这说明我是不喜欢让别人对我的给给我的压力是能够影影响到我的生活状态的，能懂啊？啊，
0: 那你这种不利于去表现自己的缺点，或者是把一个你认为更真实的自己给大家看，是？你自己一以贯之的一个想法，还是说你到了某一个阶段之后，觉得反而要把这些缺点拿出来让大家了解我？其实是一以
2: 贯之的，就从、嗯、从一开始就是想这么做，嗯。然后有身边人也很头疼，他说你何必呢
1: ？我你是,是你是不是甚至有时候觉得被误解<笑>反而会觉得还没有那么难过？其实那不会，啊、不会吗、嗯？我还是一个很不很。玻璃心的，就是误解还是会，也还
2: 是会难过，会还是会难过的。啊，但就说是我会，就是这其实是一种相对比较不积极的一种态度，比较那比较悲观。就我上来就说，我其实哎，我告诉你，其实我其实我是个混蛋，嗯啊，我其实我不行的这样子啊啊，其实我就说是什么什么什么什么什么都是不不 OK 的。嗯，这本质上就给人一种特别负面的状态。你想干嘛是吧？你是对我没信心吗？你是你是觉得我是一个，就说是需要你去变变成一个完完美的？人嘛，嗯，其实会有这样的一个状态产生，是，但就是你在一开始你不明白，这你你不是很理解，就是人与人之间沟通这个状态的时候，你就容易就是上来就先说，其实我是个坏蛋，嗯，对吧？嗯，啊，就是你会上来就会先说这个，你希望就是你想清楚啊，你要跟我做朋友，嗯，就是我可能没你想的那那么好，然后我建见读者我说你们能尽快换面啊啊，你你你不换面我都不能穿不能穿拖鞋，你你当什么时候换面了，我就直接。鞋一脱，我就开始上那个上上沙发，我就可以开始开始讲话，说粗话了。哎，你要天天看着我说,说，我三叔你是一个，对吧？你是一个作家，特别有文化，是个文人，是个文人啊！我就连鞋都不不不敢脱啊，就这脱多么的不自在样子
0: 啊，对吧？都是我泡妞的脊梁，这对啊，啊、很
2: 像、啊，对啊
1: ，渣男。<笑>明白，明白。对，然后就会
2: 这样。然后后来我发现，就是其实其实也这也不对
1: ，嗯，其实这也不
2: 对这样子啊。最好的方式就是说是，你怎么舒服怎么来。我觉得，我觉得还是不要去标榜你的缺点，对，也不要标榜你的你的优点。是啊，你意思自己自你自己怎么舒服怎么来，这样子就是，然后你也不要对对对方期望很高，嗯，就是你们你们给对方大互相给对方一些交往的空间跟时间，看你们是不是能真的成为朋友，嗯，别上来就就觉得就说是。一把子买卖就是，看我这这是我的缺点，嗯、你觉得能接受吗？接受我们就是一辈子的好朋友，嗯嗯、不接受就咱们就直接翻脸。
0: 是，对，就就是那我以前是这样的一个人，因为这也是一个方法，降低对方的期待值嘛
2: 。啊、哦，其实这样不好。<对>我现在我现在就尽量做到，就是说是。啊，就是做自己，但是不强调啊，嗯，是
1: 什么样就什么样、啊，是什
2: 么样就什么样，但是我但是但是我但是我不强调，就是好朋友自然会然会成会成为好朋友，嗯，对吧？你也不要说是非得非得第一次见面就把所有人所有人全部分类，这方面这帮
0: 人是好朋友，嗯、这帮人不好
2: 朋友、嗯、啊、嗯
0: ，对。还有就是关于这个创办那个超好看杂志啊，嗯，也做了很多的一些工作，但实际上在这个过程之中，现在也六七年时间了，有没有达到你当初的一个预期？
3: 嗯，其实
2: 就说是我创办杂志的时候，其实是我看到了一个奇怪的现象，嗯、就是我们说好的好的故事跟 story，、嗯、就是在这几年时间出现的比较少，嗯嗯，嗯但是在当年有一个大量的一个井喷，对，嗯、这个我觉得就为什么就为什么当年会井喷，当然跟时代也有原因，嗯，然后我后来就是研究了，就是在整个这个内容井喷的。紧缩阶段，就是紧喷中的紧缩阶段，嗯、出现的好的故事在哪儿出现的，嗯、都是在杂志上面。嗯，那我发现就是一个安静的看书的环境，一个安静的看内容内容的环境很重要。嗯嗯，嗯因为就是在网络上面，你的注意力很容易被分散。嗯嗯，嗯嗯你在网络上看东西的时候，你其实你你的流失流失成本很低。嗯，你可以随手就到另外一本书里面去。嗯嗯嗯、那你看杂志的时候不是？你的专注点、注意力都会强很多，你对这个人物的喜爱和对这个人物感情也会容易产生很多。嗯，所以我当时想要办杂志。哦，我希望就是有一个后花园，有一个封闭的空间，可以是，就是如果一本好杂志可以让人更加专注的去看一些故事。
4: 嗯
2: ，啊，就像看实体书一样。嗯，就是当你的选择变少的时候，我们我们在看杂志的时候，因为你也不能即时评论，对，你也不能发弹幕。是对吧？是你也没有这种跳窗跳出来，让那你看看其他东西都没有，嗯，那你把这故事故事看完就容易投入你的感情跟状态，嗯。但是纸媒瞬间就
1: 就死就死了，啊、对,对
2: ，就是我在我们就是当时最好的时候，我们做了这个东西，然后很快就纸媒就出现了一个。主要是一个断崖式，断崖。当时我们还在还在基地的辩论，我说纸媒是就是杂志是不会消亡的，不会消亡的这样子。啊结果就是这个这个速度比我想象的快很多。是是。刚说完就被被打脸了。对，然后就一我就我就发现意识到，就很多的九零后和零零后他们的用户习惯，嗯，你不能再用自己去判断年轻人了。是的，他们跟你根本不一
1: 样。对，他
2: 们是看短视频、看用使用碎片时间长大的。嗯，他们用手机看书。完全没有障碍
0: ，互联网的原住民，
2: 对他们对对纸没，对对纸质书没有感情。对对你现在，我现在还是坚持在买纸质的书纸纸的说，因为我对他有感情，纸纸我觉得有仪式感。嗯，是但是就小朋友们没有关系的，嗯，它是没有关系的，嗯，嗯，然后，这这是我办杂志的一个初衷，这样子、嗯。是，那么到目前为止，我仍旧是认为漫画是一个特别好的一个载体，嗯嗯，嗯但是就是中国的漫画想要达到国外漫画这个状态，它需要完成一个。呃，比较难的步步骤就是社会化，嗯、社会化就是需要等到我们这批最先看漫画的人老去，嗯，就当你看到我们这批人鹤发童颜的，在地铁上面也在翻漫画的时候，
0: 嗯，就跟日本一样，
2: 就像日本一样，那么我肯定就是你的漫画社会化就已经形成了，嗯、你的漫画，你看漫画，因为你不会阻，你不会阻止你的孩子看漫画吧
1: ？对，嗯
2: ，对不对？那么，如果是这样的话，那么看漫画么看漫画这个事情就变成了一个能够登上大雅之堂的一个行为。<是>大家不觉得看漫画是一件小孩子干的事儿了？哎，嗯、你这个，对吧？你这个人怎么会看漫画呢？啊、你三三十几岁了、啊嗯，对，那还需要点时间。等我们老去，嗯、对对对。一、哦、个，第二的话，我们可能还需要分级制度，啊、因为咱们永远我们不可能天天有到四五十岁还在还在看少年漫画，嗯嗯，对吧？我们肯定要看青年漫画、中年漫画，对对吧？你你还是要看一些限制级的，看一些成人漫画、成人漫画，对吧？哎呀，你还要看政治政治题材哦，对吧？你总你总要去涉及一些这样子，就当漫画题材可以到了这个层面的时候，嗯，这样你就 OK 了，嗯
1: 嗯，哦，那得还是要不长不短的时间，不短的时间，这时
2: 间我发现就是唯一不可绕过的就是时间，嗯，做任何事情，你有任何的野心和状态，时间是不可绕过的
0: 啊。是，然后还有一个就是关于未来的这个《盗墓笔记》的一个宇宙的一个构想，是,是吧？其实，呃，之前我看你在采访之中也提到说，希望能够打造一个类似于中国的漫威宇宙，嗯，这样一个状态。嗯、当然也会有一些，比如说以前的这个你的粉丝啊，或者说，哎呀，这才叔现在脑子里只只有赚钱啊，嗯、这这这都是这个什么一些商业化的构想。<是>那我不知道，就是说你关于就是打造《盗墓笔记》宇宙这个事情。更多的是从创作角度去做这样一个出发点，还是从商业版图的角度来出发的
2: ？其实这个从本质上，这个做法其实，在 IP 热之前就已经开始了。嗯，其实我喜欢做这样的的、呃、东西，其实是因为倪匡和金庸。嗯，因为倪匡和金庸他们的小说的人物都是都是打都是打通的。嗯、啊，
0: 就特别是倪匡吧
2: ，呃，特别倪匡，比如他们的《亚洲之鹰》系列和《浪子高达》系列，嗯、还有那个。嗯就是卫斯理系列全是打通的对，对啊，那是我当时觉得哇，还可以这样。其实我本人对漫威的打通是颇有一些小意义的，哦、因为我无法，欸、我比较难以接受雷神和他们在一起。啊、哈,哈
0: 哈哈哈哈！不是、啊啊、你不是一个神话故、啊、故事吗？跟其他人不在一个次元。对<呢>
2: 对，然后我就觉得你这个很很怪，嗯,嗯,嗯,嗯，很怪这样子啊。然后就是因为我在类型上相对有一些洁癖，嗯，但是因为漫威它是从童年做起。因为我们小时候看《孙悟空大战葫芦娃》《大战变形金刚》，哎，对对对对对，我们
1: 觉得好看
2: ，对对，因为我们小时候没有这个就是类型洁癖，我还有呢，你有吗？我
1: 漫画都大本的，还是
0: 大开大开本的，特
2: 别多，什么什么都有，对吧？对，我就
0: 觉得挺好，挺热闹，特别热闹，对，热闹，对，都是熟人，湖边的，对
2: 。但你小时候看，你不觉得？嗯，你有洁癖啊？你不觉得这、啊、没,没什么问题？违和感啊？是，但是到你高中，你就会觉得这这这,这什么玩意儿？对对啊对对。对，但是因为漫威是它的 IP 融合，已经将近四五十年了嘛，几十年的一个几,、嗯、几十年了，所以就是这这几代人都已经接受雷神，就他们就是在一、嗯、就就是在一一一那个。一块了，但是这是漫威漫画到中国来<对>没到那么,那么长时间，嗯，所以我还是有点难以接受，嗯，我能接受科幻体系归科幻体系，嗯，然后就要是那个就是那个神话体系归神话体系，嗯,嗯魔法体系归魔法体系，但是我放在一块我实在是接受不了，嗯,
4: 嗯
2: 啊，所以说就是它本质上最开始是因为一个就是尼狂小说它三条。故事主线全部都是探险的
4: ，嗯，一个是
2: 推理性探险，嗯，嗯一个是动作性探探探险，一个是那种，啊、嗯，我想发现我也说说不清楚，嗯，就三种探险模式不一样，但是它人物可以串到一块儿，它也没有太多的违和
0: 感，嗯、是。这种这种 IP 化本身对于，比如说从作品创作到商业化，它的优势是在于什么呢？在于说作品之间比较容易相互有一些商业的导流。还是怎么说？其实从本质上，作为作为作为一个作家来说，嗯，嗯
2: 、呃，其实蛮,蛮痛苦的，嗯，因为你还要，就你，就是你，你是需要在一个宇宙里面写一些相同的东西，嗯，那这就看你怎么看待你的创作方式了，嗯，我是这样的，我会先写一个新故事，嗯，然后把它放进到这个宇宙里面去，然后把这个新故事主人公变成这个宇宙里面一员，哦，这样。这样你就会舒服，嗯，你就会愉快。哦、如果你是从这个宇宙里面拿出一个人物，为这个人物再写一个，那其实是写外传。写外传这个事情很平常嘛，嗯，嗯就天下间谁不写外传？只要是大部头书的作者，嗯、外传写的呼啦呼啦的，嗯。但是你要做宇宙，其实从本质上你是要，第一，你要在这个时代写出符合这个时代的作品。或者人物，然后再把它放到这个宇宙里面去，才是正常的做法
0: 。哎，他这个独立 IP 跟外传的这个区别在哪儿呢？我还真有点好奇。比如说像漫威这个宇宙里边，我出一个雷神啊，包括最早的钢铁侠或者美国队长，感觉他就是一个外传式的作品。他其实这样，他是先
2: 创作了，就是美国队长这个人物，这个人物是可以不进这个漫威宇宙独立发展的。嗯，嗯他可以让他进去。嗯这个进和不进，其实是要看，就是、说是你两个两个 IP 的一个契合度的，嗯，嗯以及你设定上面是否是有空间，嗯，这个是一个其实挺宅的一个，嗯嗯嗯，嗯嗯就说是一个兴趣爱好，嗯、比如说我们会经常去扒盗墓的编编年史和扒漫威的编年史，对啊，对，找找找 bug，
4: 嗯啊
2: 是找 bug， 说你这你这个雷神今天在这儿，嗯，对吧，嗯，但同时他又又在那儿，哎，你有八八个。嗯，雷神同时出现在哪个地方了？就是我觉得，就当你在做 IP 的时候，就是说你要为，可能你唯一只有一个读者是对你这个事情是认真的，嗯，但是你要把这个事情给想清楚了，嗯嗯，啊，就是说你要你要他问你的时候，你能告诉他说,說，哦，这个事儿我想过，这个事儿是这样这样这样，嗯，这样。
0: 对，那你在你自己的作品里边，基本上公认为《老九门》是一个前传，然后《沙海》是一个后传，<对>《张海花》是一个外传。那这三个，你认为它是属于你刚才说的这个独立 IP 的创作这样的思？那其实
2: 非常明确，就是说是在从创作方式上面，嗯、就大家要有很有很多的不一样。嗯，比如说《老九门》，它的主人公就是张大佛爷跟二月红。对、嗯，对吧？就这是以我们现在的就是这部这部电电视剧剧来说，他就是这两个人物为主人公，嗯、是。对吧？后面可能会有有比如用狗五和谢九做主人公的，很多是其他人人物做主人公的，完全可以啊。嗯，对，只要说是他是不同的主人公，当他的主人公是不一样的时候，他就可以被称之为独立 IP。
1: 嗯啊啊，对，这是
2: 它是个独立的故事，它是可以再做延展的。嗯，《山海》的主人公是黎簇，对对，它也是可以被独立延延展的。但是《藏海花》的主人公还是吴邪，对，他是吴邪寻找小哥的故事，那
0: 他就是外传。嗯，原来如此，他是这么，他是
2: 这么一个这么一个判断的，杨哥。对，也
0: 就是说，在这个《山海》的故事里边，吴邪可以不出现。或者是从某个阶段开始就不再出现了，不再出现了。它依然是属于黎簇的故事，对
2: ，它是黎簇的
0: 故事，就看谁是主人公了。就就
2: 是就是，比如说是吴邪跟他们其他人物，只是过来帮帮黎簇，嗯，带一把热度，嗯，对对，然后带完，就比如说当时就说出那个闪电侠之前，嗯，先在绿箭侠里面先出现了一把，嗯，就做了一集。绿箭侠里面闪电侠的这个状态，然后才他才出了闪闪电侠这个单传，嗯,嗯，就是我在那个酱油里面站一站，我带点味道出来，这个其实是一种宣传手段。对
0: ，漫威其实也很典型嘛，嗯、就是说有一些人物是他们在独立的这个作品里边，大家都会来过来给他站个台，站个台。对，像<对>像美队三，完全就是复联二二点五那样一个状态
2: 。对，是啊。嗯嗯就是那么这那么这些行行为从本身就是你判断是不是一个商业，特别商业的行为，主要你判断，它是不是一个独立故事。它如果是个独立故事，那说明你还是有追求的。嗯，但那如果你是真的把一群人放在一块儿，让他啪啪啪打一顿啊，那个就是一个，嘉嘉年华嘉年华应该就是就是纯商业的。全明星赛，全明星赛，对，你说太太对，就是就是纯商业的，但大家喜欢看呀，对吧？我没有说商业是有错的，对啊。嘉年华也是，孩子们肯定喜欢热闹嘛，大家都爱就是热，你不能
1: 不能否否认这个而且在该热闹的时候就应该热闹。对，所以说漫威漫威它
2: 会有大事件，嗯，它它会有做宇宙大事件，大事件就是很多人往去，嗯，就全部过去。但是在你分拆的时候。你在做做独独立人物的时候，你可以很清醒的做一些根本卖不动的故事，嗯，你是可以做的，是吧？啊，就这个就是说，你当你分拆的时候，那你就是一个严肃的内容创作者，你就好好的写,、嗯、写故事就可以了。当你混在一块儿的时候
0: ，你就老老实实嗨。嗯嗯，天下第一武道会、啊，<笑>对，嗯、还有就是关于就是一个作品的立体的打造。刚才说的是嗯，一个作品，名横向，我要不要做一些独立的 IP 的内容出来？嗯、还有就是，比如说你最开始是文字、嗯、是书，然后未来会有电影、电视啊，然后包括什么网剧、<对>话剧等等这些。对，因为我觉得可能作为一个作者，最开始的时候只希望说自己的作品写得好，大家能喜欢。对，到最后的时候，你会觉得说。对于它的影视化的呈现，包括这种戏剧的表演形式，你也会有一种责任感。你一开始会认为，嗯，大家都是专业
2: 的，嗯，你做你的事情就可以
0: 了，嗯，其他事情
2: 交给别人去做，嗯，对啊，对。然后当你发现我并不是所有人，所有人都是专业的时候，嗯，你就迷茫了
0: ，哦。你是觉得啊，
2: 我应该怎么办
0: ？不是，就我们作为读者啊，经常有一个感觉，就是咱不说《盗墓笔记》，就是任何一个，咱们比如说《三体》，嗯，那《三体》这个是吧，江湖地位不用说了。是，我特希望说，那就找一中国最牛逼的大牛逼导演，哎，把这活儿一接，最后电影拍的也特牛逼，嗯，不皆大欢喜吗？大家都，但是、嗯、对，但是在国内的这种大 IP， 往往好像没太遇到这样的情况。不是，你们要要问自己一个问题，嗯，就是为什么大导演要
2: 拍你嗯，就这是一个误区。嗯，说你当你拥有一个特别好的故事的时候，嗯，你会觉得就是天下间所有资源都要向我倾斜。哎，本来是会这么想，我们觉得是是这么觉得的，但事实上并不是这样的。嗯，就当你有一个特别好的故事的时候，实上所有的饥渴的人会向你倾斜，他们饿的人会倾斜。嗯，大导演是饱的。哦，嗯，他是他不缺好故事，他不缺好故事，他自己就可以做出好故事来，他饱的。对他来说，比如说斯皮尔伯格拒绝了《哈利波特》，他说：“这个你自己，这个 IP 啥谁拍都一样啊，你、啊、为什么要让我拍？我拍我一定把它拍得跟你想的完全不一样
0: 。嗯，如果拍的一样的话，那对我来讲恐怕没有加分，只有扣分
2: 。这这、就、一、是、这是一个。第二就是说是那种、个、是你就若男拍蝙蝠侠，把蝙蝠侠拔到那么高，嗯，就导致整个 DC 的这个这个宇宙就接不上了啊，嗯、是，是对吧？你后面所有东西你想再拍再拍再拍一个纯商业片，人家觉得。”没味道了，因、嗯、你你你,你诺兰三部曲把它
0: 这个球吊得特别特别高这样子，也就是说在这个影视到后来是不得不去投入到更多的一个精力。
2: 就当你迷茫之后，那你就、嗯、就你肯定求助于大神，嗯
0: ，对、啊，你求
2: 求你，就帮我一下，<对>帮我帮我帮我的作品拍出来。那大神会回答你一个问题：<对>我拍一部电影要从筹备开始要一年零八个月时间，我人生能有几个一年零八个月？假设我已经五十岁了，嗯,<吧>嗯，是对吧？我要为你这个作品花一年零八个月时间，嗯，我花的是我的生命，嗯，这这时候是，我只愿意为我所想创作的东西燃烧我的生命，我并不会为你想你要的东西，你粉丝再多跟我跟我有有什么关系呢？嗯，对，这是一个创作者的一个一个一个一个一个一个,一个心态。你能给我的东西我都不太需要了，你给我钱我也不需要，你给我什么东西我都不需要，就是我要做我自己觉得。对得起我自己的东西，因为我到
1: 了那个时候了，我到了那个时候了，这样子。那所
2: 以，所以说，《指指环王》，你们知道吗？《指环王》在彼得·杰克逊那版之前还有好几版嘛
1: ？嗯，大家可以
2: 去看一下嘛。那几版都拍得像什么一样？是彼得·杰克逊是《指环王》的死忠粉，嗯，他是他是一个粉丝，他到了这个能力，到了这个份儿上，他把它拍出来了，嗯。所以说，是我真正的就是，就是慢慢的，就是我的粉丝开始进到这个行业里面去，开始成为导演了，嗯、哦，开始成为演员了，哎，就是这事儿会越来越好
1: ，这就对了，这
2: 就对了，样子。哦、但是我毕竟不是托尔金，这托尔金是，嗯，哦、我可能还要再老一点，嗯。啊、嗯，所以我现在还在坚持
0: ，嗯，嗯
2: 对吧？那我现在就是我要屹立不倒嘛。
0: 等一等哈，我得等吧，我得活到那时候，等你的粉丝变成大师的那一天，对
1: ，是吧？十二十二年前那个中学生哈，然后现在过了十二年，前，在基本
0: 上大学毕业刚
2: 好多都已经当
1: 导演了，当导演了，已经我觉得导
2: 演中已经有很多就是说是，嗯，对，就是说是，然后我就得保持这个 IP 不能过时，嗯啊，他把他得就是不停的更新，他得符合这个时代，
4: 嗯，对
2: 吧？就因为他毕竟是一个。换现实题材嘛，它不是魔幻题材，嗯、我放什么都可以拍。嗯、我待我待会儿，我现在它变它就是说，是再过几年，我就第一部里面，嗯，就是还在用短短信呢，现在谁还用短信啊？是、嗯、微信了，嗯、对吧？那我肯定我我我最近写了个重启，重启就是用那个。嗯就就是从从此就是用微信去沟通了，嗯，然后什么抖音啊、短视频啊，嗯啊，就是说电视节目啊，嗯，就是流行元素，你都要把它往往上放，让大家是
1: 说你是与时俱进的，哎，嗯、并且这个发布途径都是在公众号上，哎、对你，嗯、对你
2: 很难就是说是就还用原来的老的都老的设定，嗯，这就不合理了，而且就是人，而且就很多人会问你，为哎短信是啥呀？嗯，
0: 是吧？啊，哦、对
2: 、嗯，现在的小朋友一看这什么？短
0: 短信是什么？还好你没写 BB 机，<笑>那那,那也真是不知道什么东西了。<笑>对，嗯，然后就是关于咱们这次的这个上海杜莎夫人蜡像馆那个事情，我觉得在结尾的时候也可以在<对>。聊一聊，嗯，对，因为这次呢，除了这个三叔本人的这个蜡像会出现在里面之外，还会有个《盗墓笔记》的实景体验区域，嗯、对，实际这个区域里边，据我们了解，它实际上是，呃，用一些这个光影生效的技术啊和一些科技手段，还原了《盗墓笔记》里边的一些经典的场景。它最后会形成一个那种解，就是解谜游戏的那种那种效果。走迷宫，走迷宫的那种参与不单单是说
1: ，就像原来有一个蜡像摆在那儿，你过去跟他合张影啊。你是可以真真正正的走到迷宫去拿一些道具，最后达成一个一个最终的一个结果的这么一个
0: 方式啊。对。那这沉浸是体验，沉浸式体验。那这里边的话，我不知道三叔是不是也深度参与了一下这设计？嗯
1: ，啊
2: ，其实参与了一部分。其实就是说，是我以前也特别嗨这种东西，但是我每我每次参与就会做的特别。特
1: 别难
2: 啊，做特别难，然后我就
1: 大家就觉得是你事儿是比较多是吧
2: ？就我过来玩，你在玩玩我呢，
0: 对吧？这样对，是把大家都都都出不去，就变成就跟他们老玩那个什么什么。我记得我之前
2: 最开始做密室的时候特别难，然后把密室逃脱啊，对，然后把一个小女孩关在一个。小房间里面，啊、那个，他就出不去，然后、嗯、他,他就崩溃
1: 了，就报警了，对对、啊、对，然
2: 后他、啊、男朋友就就把我们那个门给卸了，我天、啊，对，然后我就从那个时候，我深刻的意识到，大家并不是真的想玩特别难的东西，啊、哦哦，从那时候才知道啊，嗯、对，有点晚，主要、哎、就是想感觉下气氛，参与一下，嗯，是啊，嗯哎
0: 、呀。对，因为今天我们俩也在这个上海杜莎夫人蜡像馆转了转，里边实际上跟我们之前印象中的那个蜡像馆已经有了一些应该应说升级，啊，很不一样。对，嗯、因为里面包括它出现了一个就是这个井柏然扮演的那个《捉妖记》里边这样一个角色，对。然后他就是有一个胡巴嘛，那个小怪兽，不，<笑>一个是那个小小怪兽会。呃是怪兽吧？是这，对，就小妖怪、啊，小妖怪啊！对、啊、对，它会叫。一个是井柏然那那个、那个、那个蜡像会眨眼睛
1: ，他<对>不单单会眨眼，他会他会看你，他会瞟你，我对他会斜眼看你，那我我我,我真
0: 是吓着了。啊、所以我觉得《盗墓笔记》里边的这个里边的一些人物也好，他要是。有有近似功能，比如说，比如说，因为这次吴这个吴磊啊，就是他会扮演这个沙海里边这个黎簇这个角色，嗯，也会进到这个上海毒杀夫人蜡像馆里边。嗯，你说我们要从他身边经过，嗯，他突然从背后抱住你，哎
1: 呦，呵
0: 呵这个。吴磊真的有可能？哎呦，这个信息非常的非常，其实本人在里面是吧？啊，对，那就是那你这回等于说在这个怎么说惊吓度设计上，应该还是比较怎么样？保不吓人
2: ？非常的保
0: 守吧，应该很保守了啊！但毕竟不是一个那种叫什么？我觉得
2: 就是如果是要惊吓度增加的话，非常简单，就开一个夜间游览的。哎，对啊，对啊，对，我觉得根本就不
1: 需要做盗墓笔
2: 记，只要是蜡像馆夜间游览就吓死人了。
1: <笑>对，嗯、不管是谁啊，谁的蜡像在里边都很吓人哈
0: 。那这次这个垃圾馆里边，就是呃，你自己的一个个人形象，其实是会出现在这个迷宫的这个终点的部分，出现在这个吴山剧的部分，就相当于是把前边的这个谜啊，就是相当于解谜的过程都完成之后，啊，最后这个故事的什么叫什么始作俑者三叔出现，跟大家告别，见个面，对这样一个设计、啊、是吧？嗯
2: ，是。但是我现在很惶恐啊，为什么？怎么说呢？因为我在做那个蜡像的时候，我是重感冒啊，重、嗯、感冒，然后我量身时间特别长，所以我最后笑的时候没笑开
0: 啊，所以呢，哦、所
2: 以就是有一种半笑不笑的这种皮笑肉不笑是吧？就是那种尴尬哦，尬、
1: 嗯、笑是吧？对，有有一种尴尬的
2: 状
0: 态，太期待了，所以我就。嗯
1: 呵呵呵有点惶恐，嗯
0: 嗯、那对那个那个蜡像是在七月三十一号的时候会有一个正式的节目。对、嗯，然后到时候大家如果有机会在现场的话，也可以共同见证这个三叔的尬笑，嗯、对，半半笑不笑的<笑>三叔的这个形象出现，不会拿眼睛瞟我吧？我天<笑>！对对
3: 对<笑>他眼
0: 睛会动,会会动会，会不会吓人了？会会不会会会不会会不会，会
1: 不会我那个没那么贵啊。哎
2: 呀
0: ，嗯、行，那也非常感谢三叔今天啊，这个做客长公园、啊，是、嗯、感谢上海杜莎夫人蜡像馆啊，促成我们这次的。聊天其实今天中午在我们吃饭的时候，顺手聊到有一个细节，让我印象特别深，就是他那时候玩游戏嘛，然后也不是为什么那时候大家老能在地上捡到钱，
1: 那对啊、嗯，对，就是就聊到我们说，哎，是因为出去到，嗯、因为家里买不起游戏机，嗯、要到外面游戏店去玩，就是对。花钱
0: 去玩一个小时、两个小时，对，但是那个钱也没有，没有，啊，就到处去捡钱，啊、对。
1: 你还能捡到？我记得我上中学的时候经常捡到钱，不知道为什么啊？
2: 我也对我记，我觉得我捡到过两次特别大的钱，一个是十块钱，一个是五块钱
1: 。那巨款，非巨款，巨款，巨款，巨款。一一般我都捡到什么五毛啊？我我都捡到五分，五分。那时候那时候哪儿有？有毛啊？就没有毛的硬币，就
0: 就纸币嘛。不是，我那时候就老在游游戏机厅，你还能捡到硬币啊？我一般都捡到纸币，能看见。都是在游戏机厅，然后呢，就是恨不得就趴地上就看。哎呦，这有没有钢镚那种，你哪是偷的嘛，那是捡捡捡啊！结果，虽然说他捡到一个钱之后，他反应是什么呢？就首先，那钱我没有一次性把它花光，是，但是又不能带回家，带回家有危险。
2: 嗯，不，你要
0: 这么说，我现在在路口等待失主，等了两天到三天
2: ，失主没有回来的情况下，哦，我最。最终要交给警察叔叔这样子，啊、但是我在。路过了那个游游戏厅的时候，然后就是突然间被那个邪恶的游
1: 戏厅所吸引，然后最后没有控制住自己，这这个就政治比较正确。
0: 对对，我们要是这么说的话，咱们之前聊的都推翻了。对，而且最关键的是他没有在游戏厅花完的钱，是他找了块砖头砸到了土里，砸到了土里。对，这就是我觉得这是可能他最开始创作这个《盗墓笔记》的一个啊一个想法的雏形嘛，奠定了未来的。的基础，嗯、对对对，因为那时候钱真的就不敢往家里带，嗯
2: ，所以你没法解释钱从哪儿来的，嗯、是，对，那你就，而且就是说你也不想让你父母知道你是拥有可以自己去打游戏的一个对能力的啊、哦嗯，所以你就把钱埋在那个砖头下面，就埋、嗯、就埋埋在下面，嗯、然后每次用完钱零钱找回来，你还得往往下面塞啊、哦、啊
0: ，对，所以这个藏宝跟寻宝的过程啊，也这个构建了你之后的。就你对于就是半生
2: 对于那块区域每一块砖头的形状都非常了解、哎啊、你看看、啊、<对>绝不会认错对,、啊、对，不会认那个的、啊、然后还有还有很多时候是用放藏在墙缝里面，嗯、我经常藏在墙缝是吧？对，
1: 然后那那块墙你必须记得很清楚恨不得有时候会在离它远一点地方做一个记号，离离得近了会被别人发现
2: 哦。你还需要做记号，因、哎、我基有、哎、不行，有时候会你不行，你不行，你对钱还不是特别爱
0: ，<笑>不是真爱是吧？<笑>对，嗯、对，所以说这个什么三岁看老啊，对,对，从那个拿砖头藏钱啊，就有、嗯、此可见他未来创作这个作品是有根源的。嗯，嗯所以今天这个节目呢，反正可能聊这个作品本身的部分会少一些，更多的还是聊三说之前受到很多的作品的影响，以及他后来对，对呃，他对未来的这个 IP 帝国的一个架构的想法吧。是，呃，也不知道有没有满足到啊这个《盗墓笔记》的这些老读者啊。<是>但我相信，别人说对于。人公园听众之前对于《盗墓笔记》这个 IP 没有那么熟悉的听众来讲的话，嗯、也许是一个了解三叔这个人的很好的一个机会，嗯，一个契机，哎，呃，那么最后再说一下，在哪里可以收听到我们这期节目呢？<对>哎，包括我们的一些主流的播放平台，像苹果的播客、嗯、Podcast， 对，喜马拉雅、啊、网易云音乐啊、荔枝 FM、蜻蜓 FM。Q Q 音乐以及市面上几乎所有的这种音频播放平台，对。然后呢，日谈公园的微博账号就是日坛公园啊，谈话的谈。嗯，微信公共账号也是日坛公园。同时，日谈公园还有自己的 Q Q 听众群和微信听众群。嗯，加群的方式呢？都在我们微信公众账号的每次节目更新的推送的最下面，对，会告诉你进群的方式。是的，也欢迎大家来踊跃加入我们
1: 这个大家庭。嗯、那行
0: ，那就再次感谢三叔。那最后我们要不要放首就是之前《盗墓笔记》的电影版的这个歌？这个啊，是吗？哦，是吗？可以吗？啊、可以，可以，可以,<是>可以吗？是是电影版还是
1: 还是还是电视剧版？以<么>太羞耻了。怎么说？羞耻不累？哦、来，我们来一下<笑>啊。哦，你自己唱的这段不能剪啊！<笑>啊哦不，这段不剪，我又要重说一句，
0: <笑>不用重说了，挺好的。哎，我声音好听吗？没有。<笑><笑>行，那我们回头就放一下这个算叔本人，不<笑>本人演唱的版本的这个电影的宣传曲，<好>太期待了。这期的节目，嗯，那就跟大家说再见，拜拜，拜拜，各位，拜拜。
3: 开始在深海线索断断续续，灰色难猜，被假象覆盖。这场戏我被谁推向未知舞台？主演还略带期待。这一生回忆中落，只剩内心独白。人能证明你存在，是不是你笑了？我只是风雪里悠悠长白。在青铜门外熄灭的烛台，共我一路算不算共患难？<音>最不该是我天真，骗取在这场疑问，逃不过命运的齿轮，读你的眼神。导致结局如我断开的掌纹，情愿彼此是路人，总好过最后你转身这般残忍。人是我一人，却模仿着谁的口吻啊？